قسمت پنجم بازگشت به تمدن زندان سانتا مارتا بسادگی از منطقه گواجی را خارج شده و پست های مرزی لاوا را پشت سر گذاشتیم ولی فقط موضوع این پست ها نبود که ما را تهدید میکرد بلکه یک بریدگی به مسافت 120 کیلومتر تا دهکده ریو آشا یعنی جایی که قبلا فرار کرده بودم در مسیر ما وجود داشت که عبور از حاشیه آن خالی از خطر نبود در طول راه وجود زوریلو از نظر آشنایی به طرز صحبت کردن در مسافرخانه های سر راه کمک بزرگی به من کرد و من توانستم یاد بگیرم که به زبان کلمبیایی چگونه باید پاره ای از کلمات را از قبیل نان و نوشیدنی و غیره با لحجه صحیح ادا کنم به سوی سانتا مارتا رهسپار شدیم و زوریلا میبایستی وسط راه از من جدا میشد و اصل را هم با خود میبرد چون به این ترتیب بیشتر در امان بودم و میتوانستم از پاسخ سوالاتی که بلاشک به خاطر وجود آن است که به دهکده معینی تعلق داشت از من میشد شانه خالی کنم پس بهتر از همه این بود که مدتی پیاده به راه خود ادامه دهم و یا اینکه به وسیله کامیون یا اتوبوسی که به سانتا مارتا میرفت خودم را به آنجا برسانم از سانتا مارتا به بعد هم میتوانستم برای ادامه مسافرت خود از قطار استفاده کنم قبل از جدا شدن زوریلو صد از سکه های مرا تبدیل به پزو کرد و هزار پزو به من داد با توجه به اینکه یک کارگر در روز در حدود 8 تا 10 پزو موز میگیرد این پول مبلغ قابل ملاحظه‌ای به شما میآمد و من میتوانستم مدت نسبتاً طولانی آن را برای زندگی خود خرج کنم پس از جدا شدن از زوریلو به کامیونی که تا نزدیکی های سانتا مارتا میرفت سوار شدم. سانتا مارتا بندری بود نسبتا مهم و به محلی که زوریلو از من جدا شده بود 120 کیلومتر فاصله داشت. در فواصل 6 و 10 کیلومتری جاده رستوران های متعددی وجود داشت و هر وقت به یکی از این رستوران ها میرسیدم راننده کامیون از ماشین پیاده میشد و مرا هم دعوت میکرد که چند گیلاس مشروب بخوریم. البته هر دفعه هم دادن پول این مشروب ها به عهده من بود. و پس از اینکه در هر یک از رستوران ها حداقل 5 یا 6 گیلاس الکل سنتی خورد، حسابی مست کرد تا جایی که بعد از 50 کیلومتر جاده را اشتباه کرد و داخل یک راه باریک پر از گل شد. داخل این جاده شدن همانا و فرو رفتن در گل همانا. راننده وقتی دید نمیتواند آن را از گل بیرون بکشد، به قسمت عقب ماشین رفت و در حالی که میخوابید به من هم پیشنهاد کرد که داخل کامیون چند ساعتی بخوابیم. نمیدانستم چه کار کنم چون هنوز تا سانتامرتا حدود 40 کیلومتر فاصله داشتیم و ضمناً میدانستم که همراه این مرد بودن این حسن را دارد که به هر جا میرسم سوال پیچم نمیکنند از طرف دیگر هر قدر هم که به پای پیاده تون میرفتم باز هم نمیتوانستم زودتر از کامیون ولو با این توقف های پشت سرم به مقصد برسم نزدیکی های صبح بود که تصمیم گرفتم اندکی بخوابم ولی هنوز چشمم گرم نشده بود که دیدم یک نفر مرا بیدار کرد جریان از این قرار بود که یک گاری دو اسبه از راه میرسد و عرابیچی وقتی میبیند کامیون راه او را بسته راننده را بیدار میکند و متاسفانه چون من داخل کابین خوابیده بودم او به جای راننده مرا بیدار میکند آفتاب طولو کرده و ساعت هفت صبح را نشان میدهد مجبور شدم راننده اصلی کامیون را از خواب بیدار کنم و او وقتی چشمان خود را گشود ناگهان مثل کسی که موقعیت اصلی خود را درست نمیداند از جا پرید و به اطراف خود نگریست و سپس با عرابیچی به صحبت کردن پرداخت درون آن عرابه دو نفر راهبه با کلاهای سگوش خود کنار عرابچی و سه دختر کوچک نیز در قسمت عقب گاری نشسته بودند وقتی پس از چند بار امتحان معلوم شد که کامیون به این سادگی ها از درون گل بیرون نخواهد آمد تصمیم گرفتیم که در این مسافت 20 متر علفا و ساقه‌های نیشکر داخل بیشه را قطع کنیم تا عرابه بتواند به راه خود ادامه دهد بلا فاصله همه در حالی که هر یک از آنها تبری به دست داشتند به جان ساقه های نیشگر و سایر علف های بلند افتادن من هم به نوبه خود در این کار به آنها کمک کردم و دو ساعت بعد جاده آماده گردید راهبه ها بس از اینکه به خاطر کمکی که به آنها کرده بودم از من تشکر کردند از من مقصدم را پرسیدم و در جواب آنها گفتم سانتا مارتا ولی این راه شما رو به اونجا نمیرسونه بهتره با ما بیایید تا شما رو به 8 کیلومتری سانتا مارتا برسونیم 
نمیتوانستم پیشنهاد آنها را رد کنم و از طرف دیگر میخواستم به آنها بگویم که بهتر است نزد رانده کامیون بمانم و به او کمک بکنم ولی چون صحبت کردن به زبان آنها برایم خالی از اشکال نبود برای فرار از این دردسر فقط در جواب آنها گفتم گراتسیا و به این ترتیب چند لحظه بعد به اتفاق آن سه نفر دختر کوچک در قسمت عقب عرابه قرار گرفتم و در حالی که آن دو نفر راهبه نیز در قسمت جلو و بر روی نیمکتی کنار عرابه چی نشسته بودند عرابه به راه افتاد عرابه به سرعت جاده را پیمود و ما توانستیم 6 کیلومتر راهی را که راننده کامیون اشتباه طی کرده بود در مدت کوتاهی طی نماییم و نزدیک ظهر بود که برای نهار خوردن در مقابل یک رستوران توقف کردیم و به محض پیاده شدن عرابه چی به اتفاق آن سه نفر دختر کوچک پشت یک میز و من نیز با آن دو راهبه پشت میز مجاور قرار گرفتیم. سن آنها در حدود 25 تا 30 سال بود و پوست بدنشان بی نهایت سفید بود. یکی از آن دو نفر اسپانیایی و دیگری نیز اهل ایرلند بود. بعد از چند لحظه راهبه ایرلندی رو به من کرد و پرسید: شما مال اینجا نیستید، درسته؟ او نه، من اهل بارانیکا هستم. نه، فکر نمی‌کنم شما اهل کلمبیا باشین چون رنگ موهاتون خیلی روشنه. ضمناً پوست صورتتون هم نشون میده که در مقابل آفتاب به شدت سوختید. از کجا میایید؟ از ریو آشا اونجا چیکار میکردید؟ من اونجا به کارهای الکتریکی اشتغال داشتم این راستی من اونجا یه دوستی دارم که اسمش پره و اهل اسپانیاست و مثل شما کارهای برقی میکنه راستی شما اونو میشناسید؟ او بله خب از این موضوع خیلی خوشحالم پس از حرف نهار آن دو نفر از جا برخواستند تا دستهایشان را بشویند بعد از چند لحظه راهبه هلندی برگشت و در حالی که به صورت من خیره شده بود به زبان فرانسه گفت من اصرار شما رو پیش دیگران فاش نخواهم کرد ولی بد نیست بدونید که دوست من اظهار میکنه عکس شما رو در یکی از روزنامه‌ها دیده و شما همون مرد فرانسوی هستی که از زندان ریو آشا فرار کردید درسته دیدم این کار فایده ندارد ولی ذا گفتم بله خواهر درسته ولی از شما خواهش میکنم منو لو ندید من پسر بدی نیستم ضمن خدا رو هم خیلی دوست دارم و به اون احترام میگذارم وقتی راهبه اسپانیایی برگشت آن دو نفر چند لحظه با هم دیگر صحبت کردند ولی من نتوانستم غیر از کلمه بله چیزی از میان گفتههایشان درک کنم و آنها بعد از اینکه چند لحظه به فکر فرو رفتند مجددا به سراغ مستراح رفتند وقتی تنها ماندم با خود گفتم بهتر از هر چیز زودتر تصمیم خود را بگیرم چون هنوز نمیدانستم که باید فرار کنم یا همونجا بمانم ولی وقتی درست فکر کردم دیدم فرار در این ناحیه کار مشکلی است چون میتوانم فوراً جاده را کنترل کنم و مرا دستگیر نمایم پس بهتر بود که برای اولین بار در زندگی خودم را به دست سرنوشت بسپارم بعد از چند دقیقه آن دو در حالی که لبخندی بر روی لبانشان دیده میشد نزد من برگشتند و راهبه ایرلندی اسم من را پرسید آنریک خیلی خوب آنریک شما به همراه ما به سومه ای که در 8 کیلومتری سانتا مارتا قرار داره خواهید اومد تا وقتی که نزد ما هستید هرگز حراسی به دل خود راه ندید و وقتی هم که به مقصد رسیدیم خیال خواهند کرد که شما یکی از کارگران سومه هستید آن دو راهبه پول غذای همه را پرداخت کردند و من قبل از رفتن یک کارتون سیگار که حاوی 12 بسته بود با یک فندک خریداری نمودم در طول راه آن دو حتی یک کلمه با من حرف نزدند و من هم که درست نمیتوانستم جملات اسپانیایی را ادا کنم از این موضوع احساس خوشحالی کردم وقتی بنظر داشت با اتمام میرسید عرابه در مقابل یک رستوران بزرگ توقف کرد و من ناگهان چشمم به اتوبوسی افتاد که بر روی آن نوشته شده بود ریو آشا سانتا مارتا بی اختیار حوض کردم سوار این اتوبوس بشوم و هنگامی که این موضوع را با راهبه هلندی در میان گذاشتم او گفت این کار خیلی خطرناکیه چون در طول راه دو تا پاسگاه پلیس وجود داره که از مسافرین اتوبوس‌ها کارت شناسایی میخوان ولی این موضوع در عرابه ما هرگز اتفاق نخواهد افتاد به خاطر این حرف از او تشکر کردم 
و با این عمل استرابی که پس از شناخته شدن به وسیله آن دو در من به وجود آمده بود کاملا از بین رفت و من برعکس ملاقات با آنها را به فال نیک گرفتم. هوا کم کم رو به تاریکی می نهاد که اولین پاسگاه پلیس را دیدیم. اتوبوسی که آزم سانتا مارتا بود متوقف شده بود و پلیس تمام مسافرین را یکی پس از دیگری مورد بازرسی قرار میداد. در حالی که به پشت دراز کشیده بودم کلاه حسیری را بر روی صورتم نهادم و تظاهر به خواب کردم. تصادفا یکی از دخترها که سنش در حدود 8 سال بود سرش را بر روی شانههایم قرار داد و حقیقتا به خواب رفته بود. عرابه چی؟ عرابه را درست بین اتوبوس و پاسگاه پلیس متوقف کرد و آنگاه راهبه اسپانیایی گفت: حالتون چطوره؟ خیلی خوب خواهر. از این موضوع خوشحالم. خب بچه ها راه بیفتیم. پس از گفتن این جمله، عرابه چی عرابه را به حرکت درآورد ما مجددا به راه خود ادامه دادیم. نزدیکی های ساعت 6 بعد از ظهر به پاسگاه دوم رسیدیم. اتوبوس ها در دو طرف جاده پشت سر هم توقف کرده بودند و افراد پلیس تمام چمدان های مسافرین را باز کرده و به دقت مشغول بازرسی محتویات آن بودند. پس از چند لحظه زنی را که حراسان کیف دستی خود را جستجو میکرد از اتوبوس پیاده کرده و به پاسگاه بردند و احتمال میرفت که سدولا یعنی کارت شناسایی با خود نداشته باشد. اتوبوس هایی که در دو جهت مخالف حرکت میکردند راه را بر ما بسته بودند و من داشتم به این نتیجه میرسیدم که از اینجا جان سالم به در نخواهم برد. جلو عقب عرابه ما دو ماشین قرار داشت و افراد پلیس یکی یک تمام مسافرین آنها را پیاده میکردند. سدولا سدولا و هر یک از مسافرین کارت‌های مقوایی را که بر روی آن عکس خودشان دیده می‌شد به پلیس نشان می‌دادند. متأسفانه زوریلا هرگز در این باره با من صحبت نکرده بود وگرنه می‌توانستم قبل از حرکت یک کارت جعلی برای خود دست و پا کنم. با خود گفتم اگر از اینجا نجات پیدا کنم همه چیز خود را خواهم بخشید و بعد هم قبل از حرکت به بارانیکا که مطابق نوشته لغتنامه شهری بود بزرگ و با 250000 سچنه برای خودم به هر قیمتی که شده یک سدولا فراهم خواهم کرد. خدایا چقدر طول خواهد کشید ناگهان راهبه ایرلندی به طرف من برگشت گفت آروم باشید آنریک از شنیدن این جمله خوشحال شدم ولی احساس کردم که ممکن است معمور پلیس آن را که به احتیاطی ادا شده بود شنیده باشد عاقبت نوبت ما فرا رسید و عرابه در قسمتی از جاده که در روشنایی چراغها غرق شده بود توقف کرد دیدم بهتر است بنشینم چون اگر میخوابیدم آنها تصور میکردند که میخواهم خود را مخفی کنم با این تصمیم پشتم را به بدنه عرابه تکیه دادم و لبه کلاه را تا آنجایی که از حالت طبیعی خارج نشود پایین کشیدم و با این ترتیب صورت من به طرف راهبه قرار گرفت و پلیس فقط می توانست نیمی از صورت من را ببیند راهبه اسپانیایی جمله ای را که در پاسگاه اول گفته بود مجددا تکرار کرد حالتون چطوره خیلی خوبه خواهد ولی چرا انقدر دیر وقت مسافرت می کنید به خاطر یه حالت استراری حالا بهتر عجله کنید چون ما وقت زیادی نداریم او بفرمایید خواهران خدا نگهدار شما متشکرم فرزند خدا شما را حفظ کنه آمین به این ترتیب موفق شدیم بدون اینکه کسی از ماها چیزی بخواهد از آنجا حرکت کنیم گویا استراب آن دقایق طاقت فرسا خواهران را دوچار دلپیچه کرده بود چون هنوز صد متر پاسگاه دور نشده بودیم که آنها گفتند عرابه توقف کند و سپس هر کدام به یک گوش از بیشه پناه بردند سیگاری آتش زدم و مشغول کشیدن آن شدم و هنگامی که خواهر ایرلندی سوار عرابه شد گفتم متشکرم خواهر او در جواب من گفت خواهش میکنم ولی کافیه بدونید به قدری ناراحتی کشیدیم که وضع معدم مختل شد مجددا به راه افتادیم و نزدیکی های ظهر بود که به سومه رسیدیم عرابه چی اسبا را از عرابه باز کرد و به استب برد عرابه را نیز با آن سه دختر کوچک به داخل سومه هدایت کردند وقتی داخل حیات شدیم گفتگوی بین راهبه 
دربان و آن دو راهبه همسفر من در گرفت و بعد از چند لحظه ایرلندی رو به من کرد و گفت متاسفانه نمیتونم مادر مقدس رو بیدار کنم و از اون برای خوابیدن شما در سومه اجازه بگیرم یک لحظه مردد ماندم و سپس با خود گفتم بهتر است از این موقعیت استفاده کنم و هر چیز زودتر خودم را به سانتا مارتا که بیش از 8 کیلومتر با اینجا فاصله ندارد برسانم ولی انجام ندادن این تصمیم باعث شد که بعدا هفت سال از عمر خود را در زندان بگذرانم بالاخره مادر مقدس را بیدار کردند و پس از اینکه از وی اجازه گرفتند اتاقی را در طبقه دوم سومه در اختیار من گذاشتند از پنجره به منظره شهری که در زیر چراغ‌ها نورباران شده بود چشم دوختند چراغ دریایی منظره بدیعی در دل شب به وجود آورده بود و یک کشتی داشت از بندر خارج می‌شد آفتاب طلوع کرده بود که صدای ضربه‌ای که به در اتاق می‌خورد مرا از خواب بیدار کرد در آن لحظات داشتم خواب وحشتناکی می‌دیدم لالی شکم خود را مقابل چشمان من باز کرده و فرزند ما قطعت از توی شکمش خارج میشد. به محض اینکه از رخت خواب بیرون پریدم بلا فاصله صورتم را اصلاح کردم و پس از اینکه دست و رویم را شستم لباسهایم را پوشیدم و از پله پایین آمدم در انتهای پله ها خواهر ایرلندی با لبخندی ملایم انتظار مرا میکشید روز بخیر هانری دیشب خوب خوابیدید او بله خواهر حالا خواهش میکنم همراه من به دفتر مادر مقدس بیاید او میل داره شما را ببینه به اتفاق او داخل اتاق شدم زنی در حدود پنجاه ساله با قیافه کاملا جدی پشت میز کارش نشسته بود و داشت با چشمان سیاه خود که آثاری از محبت در آن دیده نمیشد مرا برانداز میکرد آقا شما زبان اسپانیایی بلدید خیلی کم خوبه خواهر میتونه حرفای ما دو نفر رو برای هم ترجمه کنه سپس گفت شما اهل کشور فرانسه هستید بله مادر آیا شما از زندان ریو آشه فرار کردید بله مادر چند وقت پیش تقریبا هفت ماه پیش در طول این مدت چی کار میکردید؟ با سرخبوستا زندگی میکردم چی؟ شما با سرخبوستان گواجی را زندگی میکردید؟ این باور کردنی نیست چون اونا به احدی اجازه نمیدن که داخل منطقه اونا بشه من به هیچ وجه نمیتونم حرف شما را قبول کنم حالا بهتر حقیقت رو بگید واقعا در این مدت کجا زندگی میکردید؟ مادر گفتم که من با سرخبوستا زندگی میکردم و میتونم این حرف خود به شما ثابت کنم چگونه و به چه وسیله؟ به وسیله مرواریدایی که اونا سید میکنن و به محض گفتن این جمله کیسه ای را که در قسمت پشت به کتم سنجاق شده بود در آوردم و در مقابل اون نهادم مادر بلافاصله کیسه را برداشت و در آن را باز کرد و مشکی مروارید را از داخل آن بیرون آورد این مرواریدا چند تاست؟ درست نمیدونم شاید در حدود 500 یا 600 عدد خب پس به این ترتیب این اثبات حرفای شما نیست ممکنه شما اونا را از جای دیگه دزدیده باشید مادر برای اینکه خاطر شما آسوده باشه و بدونید که من اونا را از جای دیگه ندزدیدم مدتی در اینجا میمونم تا شما اطلاعات لازم در این مورد کسب کنید ضمنم با پولی که دارم میتونم کرایه اتاق شما رو به خوبی بپردازم و قول میدم مادامی که شما تصمیم خود رو عوض نکردید از اتاق خودم خارج نشم او بدون اینکه حرفی بزند به صورت من نگاه کرد و من در پس این نگاه این جملات را خواندم تو که از زندان فرار کردی از اینجا به سهولت میتونی فرار کنی مادر من این کیسه مرواریدو که کلیه ثروتم به شما میده در اختیار شما قرار میدم و میدونم که اونو به جای امنی میسپارم خیلی خوب قبول میکنم نه لازم نیست شما از اتاقتون خارج نشید شما میتونید موقع صبح و بعد از ظهر هنگامی که دخترای من به کلیسا میرن به داخل باغ برید ضمناً شما غذاتون رو با کارکنان سومه و در داخل آشپزخانه صرف میکنید بعد از آنکه از دفتر مادر مقدس خارج شدیم بلافاصله راه اتاقم رو در پیش گرفتم ولی خواهر ایرلندی جلوی مرا گرفت و مرا با خود به داخل آشپزخانه برد و در آنجا یک فنجان بزرگ شیر قهوه با مقداری نان 
و اندکی کره جلوی من گذاشت و سپس خودش بدون اینکه یک کلمه حرف بزند همانطور ایستاده و با حالتی متفکر ناظر غذا خوردن من شد به او گفتم برای همه چیز از شما متشکرم خواهر دوست من هانری خیلی دلم میخواست بیشتر از اینا برای شما خدمت بکنم ولی نمیتونم و به محض گفتن این جمله آشپزخانه را ترک کرد پشت پنجره اتاقم نشسته و مشغول تماشای بندر و دریا بودم احساس میکردم که خطری بزرگ دارد مرا تهدید میکنم و تصمیم گرفتم وقتی که شب فرا برسد از آنجا فرار کنم حیف از آن مرواریدها که بعد از من نصیب مادر و یا سومهاش میگردید ولی بر صورت نمیتوانستم به او اطمینان کنم چون چطور ممکن بود او که یک مادر مقدس و در حقیقت رئیس سومه بود زبان فرانسه را بلد نباشد این موضوع برای من خیلی عجیب بود خلاصه اینکه تصمیم گرفتم همان شب از سومه فرار کنم ولی باید بعد از ظهر به داخل باغ میرفتم تا یکی از دیوارها را برای بالا رفتن و پریدن به خارج سومه انتخاب کنم نزدیکیهای ساعت یک بعد از ظهر در اتاق من نواخته شد هانری لطفا ممکنه برای خوردن نهار به طبقه پایین بیاید بله همین الان میام متشکرم سر میز نشستم و هنوز قسمتی از گوشت و سیبزمینی داخل بشقاب را نخورده بودم که ناگهان در آشپزخانه باز شد و چهار نفر پلیس تفنگ به دست با یونیفرم سفید و یک نفر دیگر که رولوری به دست داشت و بر روی لباسش چند عدد یراق دیده میشد به آشپزخانه داخل شدند اگه تکون بخوری کشته میشی او بعد از گفتن این جمله که به زمان اسپانیایی ادا کرد دستبندی را از جیب خود بیرون آورد و به دستهای من زد ناگهان راهبه ایرلندی به محض دیدن این صحنه فریاد جگرخراشی کشید و از هوش رفت و بلافاصله دو راهبه‌ای که در آشپزخانه بودند به طرف او دویدند و او را رو از روی زمین بلند کردند رئیس گفت راه بیافت و سپس به اتفاق من داخل اتاقم شد آنها پس از اینکه لباسهای مرا گشتند فورا سی و شش سکه طلای صدپزویی را که برایم باقی مانده بود از داخل جیب آن بیرون آوردند رئیس در حالی که رضایت به خوبی از چهرهش میبارید سکه های طلا را در جیب خود گذاشت و سپس نگاهی به قاب چرمی که حاوی دو عدد تیر زهرالود بود نبود و لابد به تصور اینکه دو عدد مداد هستند آن را به گوشه پرتاب کرد در داخل حیات یک ماشین دراز انتظار ما را میکشید و من و آن پنج نفر پلیس در عقب آن قرار گرفتیم و بلافاصله راننده آنکه یک نفر سیاه پوست بود و یونیفرم پلیس بتنداش ماشین را به حرکت درآورد در طول راه با خود فکر کردم که بهتر از کوچکترین اعتراض یا ضعف از خود نشان ندهم و به قدری در این تصمیم خود موفق شدم که وقتی از ماشین پیاده شدیم اولین جمله افسر پلیس که به سراغ من آمد این بود که این مرد فرانسوی مثل اینکه خیلی به خودش اطمینان داره و از اینکه در دست ما اصلا روی خود نباخته وقتی وارد دفتر این افسر پلیس شدم بلافاصله کلاهم را از سر برداشتم و بدون اینکه منتظر اجازه کسی باشم بر روی صندلی قرار گرفتم و وسایلم را وسط پاهایم قرار دادم تا میتونی به زبان اسپانیایی صحبت کنی؟ نه. کفش دوز صدا کنید. و بعد از چند لحظه مردی با قد کوتاه با یک پیشبند آبی رنگ و در حالی که یک عدد چکش کفاشی به دستاش وارد اتاق شد. تو یک سال پیش از ریو آشا فرار کردی؟ نه. تا دروغ میگی؟ من دروغ نمیگم. من اون فرانسوی که یک سال پیش از ریو آشا فرار کرده نیستم. دشمن بعد از باش کنید. کوچه پیرانه تو در بیار سپس کاغذی به دست گرفت که تمام خالکوبی های بدن من بر روی آن تشریح شده بود تو تو دست راش خودت انگوش شش تندری خب حالا اعترافی کنی که این شش خانه تو بودی نه بازم میگم که این شخص من نیستم چون من یک سال نیست که فرار کردم بلکه فقط هفت ماه خب فرق نمیکنه برای تو فرق نمیکنه ولی برای من چرا حق با تو تو یک آدم کش هستی باید هم اخلاق اونا رو داشته باشی چون همه این آدم کش ها یاقی و گردن کشن من نمیدونم چه معامله میخوام با تو بکنم ولی فعلا تو رو نزد سایر دوستان قدیمی بیفرستن کدوم دوستا؟ 
میشن فرانسوی این که همراه تو به کلمبیا آمدن مرا به داخل سلولی که پنجره آهنی آن به داخل حیات باز میشد هدایت کردند هر پنج نفر یاران من آنجا بودند همه را در آغوش گرفتم و کلوزیو گفت دوست من ما خیال میکردیم تو برای همیشه نجات پیدا کردی ماتورت مثل یک بچه داشت عشق میریخ و آن سه نفر دیگر نیز به حالتی بهت زده به صورت من نگاه میکردند دیدن آنها نیروی تازه به من بخشیده بود همگی گفتند خب برامون تعریف کن من بعدا این کارو میکنم بهتره حالا شما تعریف کنین ما خب ما سه ماهی که اینجاییم به آنها گفتم رفتارشون با شما خوب بوده؟ نه خوب نه بد منتظریم که ما رو به بارانیکا منتقل کنم مثل اینکه میخوان اونجا ما رو تحویل مقامات فرانسوی بدن به او گفتم عجب پوفیوزایی هم در مورد فرار چی؟ هاپی؟ نرسیده بازم به فکر فرار افتادی؟ جواب دادم تو فکر میکنی من به این زودی تسلیم میشم؟ راستی خوب مراقبتون هستن؟ کلوزیو گفت روزها زیاد نه ولی شبا چند نفر نگهبان مبازه بمونن چند نفر میشن؟ ای یه سه نفری هستن به او گفتم پاک چطوره؟ آه خوبه حتی دیگه نمیلنگم خیلی خوب تمام روز تو سلول میمونین؟ نه هر روز دو ساعت دو و سه ساعت بر از زور تو حیات راه میریم و از آفتاب استفاده میکنیم به نظر میاد خیلی آدم خطرناکی باشن کلوزیو بعد از ظهر انگامی که در حیات مشغول قدم زدن و صحبت کردن با کلوزیو بودن مرا صدا زدن به دنبال پلیس داخل همان اتاقی شدم که در آن صبح آن روز از من بازجویی کرده بودن در آن اتاق فرمانده زدان به اتفاق مردی که صبح از من بازجویی کرده بود دیده میشد و صندلی نیز به وسیله مردی با پوست تیره مایل به سیاه اشغال شده بود به نظر می رسید که این مرد از پدر و مادری سرخپوس و سیاهپوست به وجود آمده باشد ولی موهای سیاه و مجهدش بیشتر او را به طرف سیاهپوستان متمایل میکرد او نزدیک پنجاه سال سن داشت و از چشمان سیاهش شیطنت میبارید و بر روی لب فوقانیش یک سیبیل خیلی کوتاه دیده میشد کراوات نزده بود و چند عدد از دکمه های پیراهنش باز مانده بود در قسمت چای پیراهنش نیز نوارهایی به رنگ قرمز و سبز که لابد نشانهای افتخار بودند به چشم میخوردند غیر از آنها یک نفر دیگر نیز در اتاق حضور داشت و آن مرد کفاش بود فرانسوی تو بعد از هفت ماه تمام که از زندان فرار کردی مجددا گیر افتادی بگو ببینم در این مدت چیکار میکردی بین سرخپوستای گواجی رو به سر میبردم نه نکن سر من کلام بذاری وگرنه حسابی تو رو ادب میکنم من حقیقت رو گفتم اینا هنگز کسی رو بین خودشون راه نمیدن و امسال 25 نفر از نگهبانان ساحل رو به قند بسوندن نه اینطور نیست چون نگهبانان ساحل رو قاچاقچیا کشتن نه سرخپوستا از کجا میدونی من هفت ماه تمام اونجا زندگی کردم و در این مدت حتی یک بارم نشد که اونا از منطقه خودشون خارج بشن خیلی خوب شاید این حرف درست باشه ولی بگو ببینم این شکایت طلای سفیزویی از کجا آوردی اینا مال خودمه رئیس قبیله ای که تو کوه زندگی میکنن و اسمش جاستو بود اونا رو به من داد چطور ممکنه یک نفر سرخوس این همه سکه تنها داشته باشه و اونها رو به شخص دیگه ای بده؟ خب آقای رئیس آیا قبل از من شما راجع به دوزید شدن سکه های تلای سرپزوی چیزی شنیدیم؟ درسته در آمان دوزید ها چنین چیزی وجود نداره ولی این دلیل نمیشه ما موضوع تحقیق نکنیم بهتر چون به نفع من تمام میشه پنانتوی تو اولا یک جرم بزرگ مرتکب شدی و اونم فرار کردن از زندان ریو آشاست. دومن که جرم دومت مهمتر از اولیه فرار دادن آنتونیو از همین زندان چون ما تصمیم گرفتیم اونو به خاطر قصد تعداد زیادی از نگهبانا تیرباران کنیم و حالا تازه فهمیدیم که تو خونه یک زندانی محکوم به همسر ابد هستی و از زندان فرانسه فرار کردی 
تو یک آدمکش خطرناکی هستی و من مجبور هستم تو را دوستان جدا کنم و تا روزی که در اینجا به سر میبری به داخل یک زدول انفرادی بندازم تا نتونی فرار کنی ضمنن سکهات نیز نزد من باقی میمونه و در صورتی که معلوم گرده مال مشروقی نیست منجددا به خود تو عودت داده میشه از اتاق خارج شدم بس پله پایین رفتم پس از پایین رفتن از 25 پله به داخل راهروی نیمه تاریک رسیدم که در دو طرف آن سلول های مثل قفس دیده میشد در یکی از قفس ها را باز کردم و مرا به داخل آن فرستادند وقتی در سلول بسته شد بوی گندی به مشامم رسید و ناگهان چند نفر زندانی که درون سلول مجاور بودند از هر طرف مرا صدا زدند فرانسوی فرانسوی مگه چیکار کردی که تو رو به اینجا آوردم میدونی که این سلول ها به سلول های مرگ معروفند یکی از آنها به صدای بلندی گفت حفشید بذار خودش حرف بزنه آره من فرانسوی و حالا به خاطر اینکه از زندان ریاشا فرار کردم تو این سلول گرفتار شدم خوشبختانه آنها این جملات را که به زبان اسپانیایی بیان میکردن به خوبی فهمیدن فرانسوی گوش کن ته سلول یه تخت پاره قرار گرفته که هر وقتی میتونی روش بخوابی سمت راستید یه جعبه پر از آب گذاشته شده ولی کاری کن که بیخودی حرومش نکنی چون هر روز تو مقدار کمی از اول بهت میدن و دیگه نمیتونی بیشتر از اون ازشون بخوای دست چپم یه سطح هستش که در واقع مستراحه سعی کن در اونو با کتت بپوشونی چون اینجوری بوش کمتره ما همه این کارو میکنیم به نرده ها نزدیک شدم تا قیافه آنها را ببینم روبروی من دو نفر صورتهای خود را به میله های سلول خود چسبانیده و پاهایشان را از لای میله ها بیرون آورده بودند و من فقط میتوانستم صورت این دو نفر را ببینم یکی از آنها مردی بود سرخ بوس و شباهت زیادی به اسپانیایی داشت و دیگری پسری بود جوان و خوش قیافه که در حقیقت یک سیاه پوست بود ولی رنگ بدنش نسبت به پوست های معمولی خیلی روشن ترمینه بود این جوان سیاه پوست من گفت که هر وقت در دریا جذرومت می شود آب تا شکم انسان در سلول ها بالا می آید خاطر نشان کرد که بهتر از سعی نکنم موش های سلول را بگیرن چون آدم را به شدت گاز میگیرند از او پرسیدم چند وقته که تو این سیاه چلی؟ دو ماه سایرین چی؟ هیچ کدوم بیشتر از سه ماه نیست که اینجا هستن ولی تو حالا نشده کسی سه ماه تو این سیاه چال بمونه و بعد اون نکشنش پس بیشتر از همه کی اینجا مونده؟ مردیه که هشت ماه اینجاه و پاش قدرت نداره که بتونه سر پا بیسته. من حتم دارم موقعی که جزومت به اصلی شروع بشه چون نمیتونه از جاش بلند بشه غرق میشه. راستی تو کشور تو همه وحشی هم؟ من کی بهت گفتم ما متمدنیم. فکر نمی کنم که شما هم متمدن باشین. نمونش اینه که تو رو محکوم به حبس ابد کردن. اینجا تو کلمبیا هیچ وقت حبس ابد معنی نداره. یا حداکثر 20 سال زندان یا اعدام. همین. به او گفتم خب همه جا همینه. تو خیلی آدم کشی؟ نه فقط یه نفر این غیر ممکنه چون به خاطر یه نفر آدم به حبس عبد محکوم نمی کنن. ولی من بهت حقیقت رو گفتم او گفت خب پس خودت داری می بینی که تو مملکت تو مثل مملکت من همه وحشی هن. به او گفتم بهتره وقتمون رو به خاطر دفاع از مملکتمون هدر ندیم حق با توه راستی تو چیکار کردی؟ او جواب داد من یه مرد و با زن و یه پسرش کشتم چرا؟ اونا برادر کوچیکی منو دادن یه خوک خورد این غیر ممکنه چقدر وحشتناک برادر کوچیکی من که پنج سالش بود هر روز به بچه اونا سنگ مینداخت و در نتیجه این کار چند دفعه سرشو زخمی کرده بود ولی این که دلیل نمیشه همین که بهت گفتم از کجا این موضوع کشف کردیم او ادامه داد برادر من سه روز بود که ناپدید شده بود و من بعد از مدتی که به دنبالش گشتم لگه کفشش رو لای پهنها پیدا کردم. این پهنها مال طویله ای بود که یه خوک توش نگهداری میشد. وقتی رفتم تو طویله لگه کفش دیگه برادرم و که غرق در خون بود اونجا پیدا کردم. 
فورا موضوع دستگیرم شد و زنم قبل از اینکه بکشمشون به گناه خودش اعتراف کرد. اول گذاشتم دعاشون رو خوندم، بعدش هم تیربارونشون کردم و با اولین گلوله پای پدرا رو در بوداغون کردم. خوب کاری کردی کشیشون. حالا میخوان چیکارت کنن؟ او جواب داد: حداکثر به 20 سال زندان محکوم میشم. گفتم: پس چرا تو سیاه‌چالی؟ به خاطر اینکه یه پلیس رو که از فامیلای اونا بود و تو همین زندان خدمت می‌کرد کتک زدم. حالا دیگه اون از اینجا بردنش و من از این موضوع خیلی خوشحالم. در راه رو باز شد و نگهبان زندان به اتفاق دو نفر از زندانیان که یک عدد بشکه چوبی را از دو چوب بلند آویزان کرده و با خود هم کردن داخل شدند. دو نفر نگهبان نیز با تفنگ پشت سر آنها حرکت می‌کردند. آنها به مقابل هر یک از سلول‌ها که می‌رسیدند، سطر را از زندانیان می‌گرفتند و آن را درون آن بشکه خالی می‌کردند. در عرض چند لحظه بوی ادرار و مطفوف فضا را مسموم کرد. آنها وقتی به مقابل سلول من رسیدند، توقف کردند. و مردی که سطر را از دست من میگرفت ناگهان یک بسته به داخل سلول انداخت و من بلافاصله آن را با پای خود به قسمت تاریک سلول فرستادم به محض رفتن آنها فورا بسته را برداشتم داخل آن دو بسته سیگار با یک عدد فندک و یک نامه که به زبان فرانسه نوشته شده بود قرار داشت اول از همه دو عدد از سیگارها را رو روشن کردم و به طرف آن دو نفر زندانی که در سلول مقابلم بودم انداختم بعد زندانی سلول مجاور را صدا زدم و او دست خود را دراز کرد تا سیگار را بگیرد و به سایر زندانیان برساند. حالا نوبت خودم بود. سیگاری آتش دادم و با عجله نامه را باز کردم که از مضمون آن مطلع شوم ولی متاسفانه روشنایی داخل سلول به قدری کم بود که موفق به خواندن نامه نشدم. ناگهان فکری به خاطرم رسید. کاغذی را که دور بسته های سیگار پیچیده شده بود لوله کردم و پس از اینکه به کمک فندک آن را آتش دادم، فوراً نامه را باز کردم و در مقابل روشنایی حاصل از سوختن کاغذ شروع به خواندن آن کردم. جرعت داشته باش پاپیون روی ما حساب کن و مواظب خودت باش فردا مقداری کاغذ به تو میرسونیم که برای من از وضع خودت چند کلمه بنویسی فراموش نکن که ما تا پای مرگ با تو خواهیم بود این چند کلمه به قلب افسردم گرمی بخشید و من فهمیدم که تنها نیستم و دوستانم به من کمک خواهند کرد همه مشغول سیگار کشیدن بودم و هری صحبت نمیکرد از تعداد سیگارهایی که قسمت کرده بودم فهمیدم که تعداد زندانیای سیاهچال 19 نفر است باز هم به سوی جاده تباهی منحرف شده و این بار تا خرخره در گرفتاری فرو رفته بودم و این نبود مگر در اثر خیانت آن خواهران خدا که بهتر بود آنها را خواهران شیطان مینامید ولی اطمینان داشتم که نه خواهر ایرلندی و نه خواهر اسپانیایی هیچ کدام در این کار تقصیری نداشتند پس چه کسی مرا لو داده بود آن سه نفر دختر کوچک یا آن عرابچی ولی دیگر اهمیتی نداشت و ماهیت موضوع فرقی نمیکرد روزی دو بار آب در کف سیاهچال بالا میآورد و هوا به قدری گرم بود که با وجود اینکه لباسها و کفشایم را در میآوردم و بر روی میله ها میانداختم ماهازا نزدیک بود از شدت گرما تلف شوم بعد از طی 2500 کیلومتر راه در این سیاهچال اسیر شدم خدایا تو که به قدر کافی در مورد من سخاوت به خرجادی آیا ممکن است مرا اینجا تنها بگذاری شاید از دست من عصبانی بشی چون تو بهترین آزادی ها را به من ارزانی داشتی ولی من قدر آن را ندانستم تو به عوض یک زن دو زن قابل پرستش در اختیار من گذاشته بودی تو به من دریا و آفتاب بخشیده بودی حتی تو به من یک کلبه داده بودی که من تنها مالک مستقل آن بودم راستی این زندگی در دامن طبیعت تو برای من چقدر لذت بخش و عالی بود ولی حیف که من نتوانستم ارزشهای این محبتهای تو را به خوبی بدانم و آن عالم زیبا را که در آن دریای نیرگون از یک سر و حرارت مطبوع خوشی در سوی دیگر تجلی بخش زندگی بینیاز من بود ترک کردند آن هم به قصد حرکت به سوی دنیایی که در آن هیچ کس ارزش نزدیک شدن به من را ندارد 
به سوی مردمی که حتی به خود زحمت نمیدهند تا این باقی مانده وجودی را که در گرداب بدبختی فرو رفته است نجات بدهند به سوی کسانی که مرا به سوی ناامیدی مطلق میرانند و تصمیم دارند به هر صورتی برایشان میسر است مرا نیست و نابود سازند اگر آن دوازده نفر احمق اعضای هیئت منصفه یا آن پلن بیشرف دادستان و افراد پلیس که در ماجرای محکومیت من هر یک برای خود سهمی داشتند از خبر دستگیری مجدد من مطلع شوند قاه قاه خواهند خندید چون بالاخره این خبر در روزنامه ها درد شده و در تمام فرانسه پخش خواهد شد ولی در هر صورت من به آنها و تمام دنیا ثابت خواهد کرد که یک انسان معمولی و یک مرد بیگناه هستم مشغول کشیدن سیگار بودم آب کم کم در تای سلول بالا می آمد و به قوزه پاهایم رسید گفتم هی hey مرد سیاه بگو ببینم تا چه مدتی آب توی سیاچال باقی میمونه او جواب داد بستگی به قدرت جزرومت داره یک ساعت و شاید هم دو ساعت بیشتر طول نکشه ناگهان فریادی از سینه تمام زندانیان بیرون آمد که میگفتند آمد سطح آب کم کم بالا آمد چشمم به آن مرد درگه و جوان سیاه پوست افتاد که از دو میله گرفه و پاهای خود را به داخل راهرو آویزان کرده بودند موش بزرگی بر روی آب مشغول دست و پا زدن بود و صدای مهیبی درون سیاه چال به وجود می آورد او داشت خودش را به میله ها نزدیک می کرد که ناگهان لنگه کفشم را برداشتم و با یک ضربه او را به داخل راهرو پرتاب کردم و بلافاصله صدای فریادش درون راهرو پیچید مرد سیاه پوست گفت فرانسوی مثل اینکه از شکار اونا برات نمیاد ولی اگه بخوای همه اونا رو بکشی هنوز خیلی کار داری بهتره که روی میله ها بری و ساکت همونجا بمونی به حرف او گوش دادم و بر روی میله ها قرار گرفتم بعد از چند لحظه احساس کردم کفل هایم به شدت درد میکنه و دیگر قادر نیستم در این وضع باقی بمونم زود کتم رو از روی سطح برداشتم و آن را بر روی میله پیچیدم و سپس مجددا بر روی آن نشستم به این ترتیب دیگر میله کفل هایم را ناراحت نمیکرد بالا آمدن آب در سیاهچال باعث شده بود که تعدادی موش و هزارپا و سایر حشرات به سطح آب بیایند و این چیزی بود که انسان نمیتوانست آن را به سادگی تحمل کند سرانجام سطح آب مجددا پایین آمد و درست یک ساعت بعد طبقه ای از جلد به سخامت یک سانتیمتر در کف سیاهچال به وجود آمد کفشهایم را پوشیدم که با پاهای برهنه توی گل فرو نروم و ناگهان جوان سیاهپوست یک قطعه چوب باریک به داخل سیاهچال انداخت و گفت که به وسیله آن گلها را از کف سلول و ابتدا از روی تخت پاره‌ای که بر روی آن می‌خوابیدم به داخل راه رو منتقل کنم این کار درست نیم ساعت به طول انجامید و مرا مجبور کرد که افکار از هم گسیختم را فقط متوجه فعالیت خود کنم ناگهان به یاد ماجرای فرار خود افتادم و با خود گفتم پاپی مثل اینکه ماه در زندگی تو تأثیر بسزایی داره چون می‌تونه در دریا جذب‌مد به وجود بیاره تو فرار خودتو از زندان مارونی مدیون جزرومد دریا هستی همینطور با حساب کردن ساعت جزرومد بود که تونستی از ترینیدا کراسا و خارج بشی علت دستگیر شدنت هم توی ریو آشا به خاطر این بود که جزرومد دریا قدرت زیادی نداشت تا تو رو از سال دور کنه پس حالا تصدیق کن که جزرومد با سرنوشت تو عجین شده بر روی تخت پاره دراز کشیدم تا بتوانم دور از چشم سایر زندانیان کشته سر هم دو سه عدد سیگار دود کنم سیاه پوستم مثل من بر روی تخت پاره کف سلول خود دراز کشیده و سیگاری را که موقع پس دادن آن قطعه چوب برایش انداخته بودم دود میکرد. آن سیاهچال با زندان دادگستری فرانسه یک اختلاف بزرگ داشت و آن این بود که من میتوانستم در اینجا بدون اینکه برای فرار از نور خیره کننده چراغ بر روی چشمانم دستمالی بیاندازم دراز بکشم و به تفکر بپردازم. دوستانم برایم مقداری کاغذ با یک عدد مدال و دو بسته سیگار فرستاده بودند. سه روز از زندگی نکبت بار من در اون آن سیاهچال میگذشت البته بهتر است بگویم سه شب 
به دلیل اینکه هرگز نوری به داخل نمیتابید آن مرد کلمبیایی با فرستادن این بسته خود را کاملا به خطر انداخته بود و بدون شک اگر به این جریان پی می‌بردند بلافاصله او را نیز روانه یکی از سیاه‌چال‌ها می‌کردند باز هم به کمک سوزاندن مقداری کاغذ موفق شدم نامه دوم را به این صورت بخوانم پاپیون مطلع شدیم که تو به خوبی داری مقاومت می‌کنی آفرین به تو از خودت برای ما خبرهایی بنویس ما نیز به بعد سابق ادامه میدیم یک راهبه که به زبان فرانسه صحبت میکنه اومده تا تو رو ببینه اونا اجازه ندادن که اون با تو ملاقات کنه ولی یک مرد کلمبیایی به ما گفت که چگونه به وی اطلاع داده تو در سیاچال مرگ به سر میبری اون زن نیست پس از شنیدن این خبر گفته من برمیگردم دیگه چیزی نیست تو برات بنویسیم دوستات همگی تو رو میبوسن نوشتن جواب آنها برای من کار آسانی نبود ولی به هر حال با هزار مصیبت موفق شدم این چند کلمه را برای آنها بنویسم به خاطر همه چیز از شما تشکر میکنم من حالم خوب و دارم به خوبی از خودم مقاومتشون میدم به کنسولگری فرانسه نامه بنویسید و سعی کنید به تیرها دست نزنید زنده باد فرار ماجرای فرار در سانتا مارتا 28 روز بعد توانستم با وزارت کنسول بلژیکی به نام کلوزان از آن مخمسه نجات پیدا کنم. مرد سیاه که اسمش پالسیوس بود و درست سه هفته از ورود من سیاهچال خارج شده بود در یکی از ملاقات ها به مادرش گفته بود به کنسول بلژیک اطلاع بدهد که یک نفر بلژیکی در یکی از سیاهچال ها زندانی است. البته عامل اصلی این تصمیم این بود که در یکی از روزهای یکشنبه می‌بیند کنسول بلژیک به دیدن یکی از زندانیان بلژیکی به زندان می‌رود و در نتیجه این فکر در او قوت می‌گیرد. یکی از روزها مرا به دفتر فرمانده بردم و او به محض دیدن من گفت شما که فرانسوی هستی چرا میخواید کنسول بلژیک کمک بگیرید در داخل اتاق مردی 50 ساله با موهای بور و لباس سفید بر روی یک مب نشسته و بر روی زانویش یک کیف چرمی قرار داده بود پس از اینکه موفق شدم به سرعت خودم را با وضع موجود توجیه کنم گفتم شما به من گفتید که فرانسوی هم. البته درسته که از شنگ دستگاه ادارت فرانسه فرار کردم ولی من یک بلژیکی هستم مرد کوتاه‌قد که شبیه کشیش ها بود گفت اوه دیدید چرا اینو قبلا نگفته بودید؟ به او گفتم چون برام اهمیت زیادی نداشت و علت اونم این بود که در سرزمین شما جرم بزرگی مرتکب نشدم. خطای من فرار از زندانه و این جرمیه که اغلب زندانیان مرتکب اون میشن. او گفت خیلی خوب من تو رو مجددا پیش دوستات میفرستم ولی آقای کنسول از حالا به شما اطلاع میدم که اگه این مرد کوچکترین اقدامی برای فرار بکنه فورا اونو به جایی که بوده برمیگردونم. اونو پیش آرایشگاه ببرید و بعد نزد همدستاش بفرستیم. به زبان فرانسه به کنسول گفتم متشکرم آقای کنسول خیلی ممنونم که به خاطر من خودتون ناراحت کردید او گفت خدای من شما چطور تونستید توی این سی آشال دوون بیارید من دوباره به دیدن شما میام فعلا خداحافظ آرشگر آنجا نبود لذا بلافاصله مرا نزد دوستانم بردم آنها به محض دیدن من از تعجب دهانشان باز بود و پشت سر هم این جملات را تکرار میکردم ولی این تو نیستی این غیر ممکنه چطور این عوضیه حاضر شدن تو رو همونطور که بودی از اونجا بیرون بیارن حرف بزن یه چیزی بگو پاپی تو کور شدی چرا پشت سرم چشاتو میبندی و باز میکنی گفتم برای اینکه هنوز نتونستم به این نور عادت بکنم این نور برای من خیلی زیاده و داره چشمامو که مدتی به تاریکی عادت کرده بود کور میکنه بعد از گفتن این جمله بر روی زمین نشستم و چشمانم را به داخل سلول دوختم و گفتم اینجوری بهتره توزیو گفت تنت بوی جن میده من نمیتونم اینو باور کنم لباسایم را از تنم درآوردم و به آنها دادم که نزدیک در سلول قرار بدن بر روی تمام بدنم لکه های قرمز رنگی به اندازه یک پونز که اثر نیش حشرات و جانورانی بود که هنگام جذبومت به سطح آب میامدن دیده میشد قیافم به قدری وحشتناک بود که آن پنج نفر دوستان زندانی من حتی نمیتوانستند دیدن مرا تحمل کنند و هیچ کدام حرفی نمیزدند کلوزیو پلیس زندان را صدا کرد و گفت که اگر سلمونی آنجا نیست در حیات 
آب برای شستن سر و صورتم پیدا می شود ولی اون نیز در جوابش گفت که بهتر است تا فرار رسیدن ساعت گردش در محوطه انتظار بکشیم. عاقبت این ساعت فرار رسید و من لخت مادرزاد داخل حیات شدم. کلوزیو نیز لباسای مرا به داخل حیات آورد. به کمک موتورت چند بار پشت سر هم خودم را با آب و صابون سیاه رنگی شستم. ولی هرچه بیشتر صابون به تنم میزدند بیشتر چرک و کسافت از آن بیرون میآمد. سرانجام پس از چندین دفعه صابون زدن و شستن با آب احساس کردم که اندکی تمیز شدم. چند دقیقه در مقابل آفتاب ایستادم تا بدنم خشک شد و سپس لباسهایم را پوشیدم. آرشگر آمد و وقتی خواست سرم را از ته بتراشد گفتم نه سرم و معمولی اصلاح کن ریشم هم بتراش بهت پول میدم. چقدر؟ یک پزو. کلوزیو گفت اگه خوب سرش رو اصلاح کنی من دو پزو بهت میدم. پس از اینکه اصلاح کردم با آن سرطن شسته شده و لباس تمیز احساس کردم که دوباره زنده شدم. دوستانم دوباره مرا سوال پیش کردند. خب آب چقدر بالا می اومد؟ موش ها چی؟ هزار پا جل خرچنگا کسافت توی سطح و مردایی که از تو از سیاچال بیرون می آوردن راستی اونا به طور طبیعی می بردن یا اینکه خودشون از حق آویزون می کردن نکنه پلیس ها اونا رو می کشن به قطعی حرف زدن که احساس تشنگی شدید من دست داد در حیات زندان یک نفر بساط قهوه داشت و من در عرض این سه ساعتی که آنجا بودیم در حدود ده فنجان قهوه قلیز که با شکر خام آن را شیرین کرده بودند پشت سر هم خوردم و اگر در آن لحظه از من میپرسیدم بهترین نعمت دنیا چیست باز هم در جواب آنها میگفتم قهوه ناگهان جوان سیاه‌پوست از دور پیدایش شد و پس از اینکه روز بخیر گفت ماجرای نجات مرا از سیاه‌چال که به وسیله خودش ترتیب داده شده بود شهر داد و سپس در حالی که از این اقدام خود غرق در غرور بود و خوشحالی از قیافش میبارید گفت فردا بازم با هم دیگه صحبت میکنیم برای امروز کافیه و بلافاصله از آنجا دور شد در مقایسه با آن سیاچال دوستان در نظرم مثل یک قصر با شکوه و زیبا جلوه میکردند کلوزیو مرا وادار نبود بر روی ننویی که خریده بود دراز بکشم خوردن خوابیدن بازی کردن با ورقهای اسپانیایی و صحبت کردم به این زبان با افراد پلیس و حتی با خودمان برای اینکه آن را بهتر یاد بگیریم تمام روز و قسمتی از ساعت شب ما را اشغال میکرد چون برای ما خیلی مشکل بود که ساعت نه شب رخت خواب برویم ماجرای فرار از بیمارستان سنلوران مثل پرده سینما از مقابل دیدگانم عبور میکرد و سرانجام به سانتا مارتا ختم میشد ولی به هر قیمتی میشد باید این ماجرا را ادامه میدادم و آن را تکمیل میکردم تیرهای زهرالود خود را به انضمام دو عدد برگ کوکائین که یکی از آنها کاملا خوش شده و دیگری نیز در شروف خوش شدن بود مجددا به دست آوردم و در جواب دوستانم که مرا به صورت یک احمق نگاه میکردند میگفتم که کوکائین از این برگها تهیه میشود تو داری مورد دست میندازی پاپی بیا بیا اونو بچش آه راست میگی اون لب و دهن رو بیهست میکنه اونو اینجا میفروشن؟ نمیدونم راستی کلوزیو تو چطوری میتونی بعضی وقتا پولاتو رو کنی؟ خب من پولامو تو ریاشا تبدیل کردم و حالا جلوی همه اونا رو خرج میکنم به او گفتم من سی و شیشتکه تلا دارم که هر کدوم سی سر پزو میارزه اونا پیش فرمانده زندونه توی یکی از این گوزا این موضوع حلش میکنم اونا دارن از گوشنگی میمیرن بهتره باباشون معامله کنیم آره بد فکری نیست روزی یک شنبه با کنسول و زندانی بلژیکی صحبت کرده بودم کنسول به من قول داده بود که از من حمایت کند و سپس یک برگ زمانت که به دنیا آمدن مرا در بروکسل و از پدر و مادر بلژیکی تایید میکرد پر نبود وقتی موضوع راهبه ها و مرواریت ها را به او گفتم با حالتی معترضانه گفت که بهتر است به این گونه مسائل فکر نکنم و در مورد سکه های طلا نیز گوشزد کرد که به هیچ عنوان در صدد خواستن آنها برنیایم و سپس افزود شما میتونید در حضور من اونا رو مطالبه کنید چون اگه خوب فهمیده باشم شواهد زیادی دارید بله او ادامه داد 
ولی بهتره فعلا از این مقاله صحبتی به میان نیارید وگرنه ممکنه شما رو مجددا به داخل سیاسال بندازن و حتی بعید نیست که شما رو بکشن این سکه های طلا برخلاف اون چیزی که شما فکر میکنید هر کدوم در حدود 550 فضا ارزش دارن و در حقیقت مبلغ قابل ملاحظه ای رو تشکیل میدن ولی انسان نباید به خاطر مادیات مورد وسوسه شیطان قرار بگیره در مورد مرواریدا هم بهتره به من فرصت بدید تا در این باره فکر کنم وقتی با آن سیاه‌پوست درباره فرار از زندان صحبت کردم پوست روشنش ناگهان به تیرگی گرایید او گفت من بهت نصیحت میکنم که حتی فکرش رو هم نکنید اگه شکست بخوری مرگ در انتظارته سعی کن تا رسیدن به جای دیگه ای مثل ترانکیا هیچ اقدامی نکنی چون این کار در اینجا یه خودکشی و اگه نمیخوای کشته بشی پس بهتر آروم باشی تو تموم کلمبیا یه سیاه‌چرم وزیر اینجا گیر نمیاد پس چرا میخوای خودتو به خطر بندازی به او گفتم تو راست میگی ولی چون دیوار اینجا زیاد بلندیت فرار کردن آسان‌تره او گفت رو من یکی حساب نکن نه در مورد فرار نه در مورد کمک کردن به تو و حتی نه برای مشورت کردن فرانسوی تو یه مرد عادی نیستی تو اگه بخوای به این چیز تو سانتا مارتا فکر کنی رسما دیوونه میشی چهار پنج روز از خروج من از سیاچال میگذشت که مردی به اسم رلگمن از سیاچال بیرون آمد میگفتن او یک آدم خیلی خطرناک است بعد از سه چهار روز که با او در محوطه زندان قدم زدم روزی به او گفتم رلگمن میخوای با من فرار کنی او مثل اینکه با یک شیطان روبرو شده باشد گفت اگه موفق نشدیم میدونی کجا برمیگردیم نه متشکرم من دلم میخواد مادرمو بکشم ولی اونجا بر نگردم به این ترتیب من آخرین کلام خود را درباره فرار با آخرین نفر مطرح کردم و بعد از آن دیگر با احدی در این باره صحبت ننمودم بعد از ظهر همان روز فرمانده زدان در حین عبور از محوطه ناگهان ایستاد و گفت کتاری خوبم ولی اگه سکمو بهم بدین حالم خیلی بهتر میشه چرا چون میتونم پول یه وکیلو بدم دنبال من بیا او مرا به دفتر خود برد و سیگاری برای من روشن کرد و سپس گفت تو خوب زمان اسپانیایی رو میفهمی و زمینن میتونی به توانی صحیح جواب دیگرون رو بدی اینطور نیست؟ بله خب تو به من میگی که میخوای 26 سکه تلای خودتو به فروش برسونی درسته؟ نه 36 سکه تلای خودم رو هاو بله بله و میخوای با این پول یه وکیل بگیری ولی زمنان میدونی که غیر از منت کسی از وجود این سکه خبر نداره اتفاقا چرا اون گروبان و پنج نفری که منو دستگیر کردم بین زمان فرمانده دوم که قبلا از شما اونا رو دید زمنان کنسولم جز به ایناست آه خیلی خوب اتفاقا بهتره که دیگران از وجود اونا اعتنا داشته باشن تو میدونی که من خدمت بزرگی در حقیقت کردم و از نوایی مختلف سوال نکردم که این سکه دو دوزیدن یا نه خب ولی شما این کارو خواهید کرد نه به خاطر تو هم شده نباید این کارو بکنم ازتون متشکرم فرمانده حالا میخوای که اونا رو برای تو به فروش برسونم در مقابل چه مبلغی هر کدوم به قیمت 300 پیزو منتها باید بر اساس هر سکه 100 پیزو به من بدی حالا عقیدن چیه نه بهتره تو سکه ها رو 10 تا 10 تا به من بدی و من در مقابل هر کدوم از اونا به عوض 100 پیزو 200 پیزو بهت میدم اینجوری بهتر میتونم خدمتی که به من کردی و تلافی کنم فرمانده تو خیلی زرنگی من یه افسر بیچاره کلمبیایی و کمی خون هستم و در مقابل همونطور که به تو گفتم تو خیلی زرنگ و باموشی خب پس تو خود چه پیشنهادی میکنی فردا خواهم گفت خریدار به اینجا بیام و پیشنهاد خودم رو ارائه بدم. بعدم من تو هر کدوم به تصاوی از اون سهم میبریم یا این پیشنهاد رو قبول کن یا اینکه مجبور میشم که تو رو با سکه به برانکیان بفرستم و حتی ممکنه سکه ها رو همینجا برای بررسی بیشتر ضبط کنم. نه حالا بذار من آخرین پیشنهادمو بکنم. فردا یارو بیاد سکه ها رو ببینه و اگر قیمت هر سکه بیش از 150 پیزو بود این مقدار زیادی همش مال تو. خیلی خب قبول میکنم راستی این مبلغ هنگفه کجا میخوای نگهداری؟ 
هر وقت که پول به دست من رسید به کنسول بلژیکی اطلاع بده بیاد اینجا من میخوام با این پول مزده وکیلو بدم نه من دلم نمیخواد کسی شاهد این ماجرا باشه بی خودی نترس من یه قرض امضا میکنم و مینویسم که تمام 36 سکه به من رسید قبول کن اگه با من خوب تا کنی یه معامله بهتر از این میخوام باد بکنم چه معامله ای به من اعتماد کن این معامله از اولی بهتره و منو تو هر کدوم به تصاوی نفع میبریم بگو ببینم این چه نوع معامله ایه اگه تو ساعت پنج برازار فردا پولا صحیح و سالم به دست کنسول من رسید اون وقت بهت میگم مذاکره ما به طول انجامید و هنگامی که مجددا به حیات برگشتم دوستانم به داخل سلول رفته بودن کلوزیو گفت خب چی شد وقتی ماجرا رو برای آنها شرح دادم با وجود شرایط موجودمان همه از خنده روده بر شدن این یارو عجب روباهیه ولی تو خوب جوری تونستی رگ خوابش رو گیر بیاری فکر می‌کنی موفق میشی؟ من سر این موضوع 200 پزو به 100 پزو شرط می‌بندم کسی حاضر با من شرط بمنده کلوزیو گفت نه منم مثل خودت فکر می‌کنم که موفق بشی تمام شب در این افکار قوتور بودم او شرط اول مرا خوب پذیرفته بود در مورد شرط دوم هم میدانستم که به رفتن دنبال مرواریت ها علاقه نشان میداد و اما شرط سوم یا بهتر است بگویم معامله سوم او باید در مقابل تمام چیزهایی که داشتم به من اجازه میداد که قایق بدوزم من باید مجددا نزد لالی و زورایما برمیگشتم پس به هر قیمتی که میسر بود باید در این فرار موفق میشدم آن شب تا صبح در فکر معامله سوم خودم بودم تا اینکه روز بعد ساعت 9 صبح به من اطلاع دادند که مردی در دفتر فرمانده میخواهد مرا ملاقات کند وقتی به آنجا رسیدم پلیس در بیرون اتاق باقی ماند و من داخل اتاق خود را با مردی در حدود 60 ساله که لباس خاکستری روشن به تن داشت و یک کراوات خاکستری رنگ نیز زده بود روبرو دیدم بر روی میز نیز یک کلاه نمدی شبیه کلاه کابوی ها دیده میشد روز بخیر آقا شما فرانسوی بلدید بله آقا من اصلا اهل لبنان هستم شنیدم شما مقداری سکه طلا دارید من حاضرم هر کدوم از اونها را به مبلغ 500 پزو از شما بخرم نه هر کدوم به 650 پزو ولی مثل اینکه به شما اطلاعات غلطی دادن چون قیمت هر یک از اونا حد اکثر 550 پزوه گوش کنید چون میخواین همشون رو بخرید من حاضرم هر کدوم رو به 600 پزو بهتون بفروشم نه 550 سرانجام روی مبلغ 580 پزو توافق حاصل شد و معامله انجام گرفت چی گفتید معامله تموم شده فرمانده هر کدوم به مبلغ 580 پزو بر از پولشو میده و سکارو میگیره پس از رفتن آن مرد فرمانده از جا برخاست و گفت اینه خواب حالا چقدر به من میرسه هر سکه 250 پزو حالا داریم ببینین که من بیش از دو برابر اونی که خودتون میخواستین یعنی 100 پزو برای هر سکه دارم به شما میدم او خندید و گفت معامله بعدی این شد اول بذارین کنسول امروز بر از آن پولا رو بگیره بعد از اینکه اون رفت معامله دوم بهتون میگم واقعا معامله دومی هم وجود داره قول میدم خب ببینیم و تعریف کنیم ساعت دو بعد از ظهر کنسول و آن مرد لبنانی هر دو آنجا بودند آن مرد مبلغ 20800 پزو به من پرداخت کرد و من از این پول مبلغ 12600 پزو به کنسول و 8280 پزو نیز به فرمانده دادم و سپس رسیدی برای دریافت 36 سکه طلا امضا کرده و آن را در اختیار فرمانده گذاشتم و پس از اینکه من او تنها شدیم معامله دوم را برای وی شهر دادم چند تا مروانید در حدود 5600 تا این رنگیتین یک دونزده اون باید یا اونا رو برای تو میفرست یا که در اختیار پونیش قرار میده من حتما اونا رو لو میدم نه این کارو نکن من یه نامه به زبون فرانسه میرمیسم و تو اونو میبری اونجا و قبل از اینکه از نامه حرف بزنی بهش میگی بفرست دنبال اون ایرلندیه میدن یعنی اون ایرلندی باید نامه این تو رو بخونه و برای اون ترجمه کنه خیلی خب انا میرم سب کن نامه رو بهت بدم 
سپس لای در را باز کرد و با صدای بلندی گفت یازه زود ماشین حاضر کن به انفراد پلیس هم بگو حاضر باشند من همانجا در دفتر فرمانده نامه زیرا نوشتم خانم رئیس سومه روزی که خداوند مرا نزد شما هدایت کرد پیش خود گفتم لابد این مبلغ دین مسیح به من کمک خواهد کرد و به قدری به شما اطمینان پیدا کردم که یک کیسه مرواری خود را به شما سپردم و قول دادم که هرگز بدون اجازه شما خانه خدا را ترک نکنم ولی متاسفانه یک موجود پست مرا که به شما پناه آورده بودم به پلیس دو داد و آنها توانستند مرا در این خانه دستگیر کنند امیدوارم که این انسان گستاخ و وقیه یکی از دختران خانه شما نبوده باشد و اگر بگویم من این موجود را خواهم بخشید صد درصد دروغ گفتم برعکس من از خدای خود میخواهم که این شخص را به سزای عمل غیر انسانی خود برساند حالا از شما خواهش میکنم که کیسه مروارید را تحویل فرمانده سزاریه بدهید و مطمئن باشید که او آن را در اختیار من خواهد گذاشت ضمناً این نامه را از جانب من به منزله یک رسید تلقی کنید سومه در 8 کیلومتری سانتا مارتا قرار داشت و به همین دلیل یک ساعت و نیم بعد ماشین برگشت و فرمانده یک نفر را به دنبال من فرستاد بگیر بشون ببین درست یا نه آنها را شمردم ولی نه به خاطر اینکه ببینم تعدادشان درست است یا نه چون خودم هم از تعداد واقعی آنها اطلاع نداشتم بلکه بیشتر به خاطر اینکه تعداد صحیح آنها را دانسته باشم درست نه آره تماکنس که نیست ها نه حالا تلفن ببینم هنگامی که واردش شما شدم خانم رئیس داشت در حیات قدم میزد در حالی که دو نفر پلیس کنار من ایستاده بودن به اون گفتم خانم رئیس به خاطر یه موضوعی که خودتون لابوت حد زدید چیه لازمه در حضور شما با خواهر ایلندی صحبت بکنم خب پس اینکه خواهر ایلندی با تنی لرزان نامه رو برای اون خون او بدون اینکه چیزی بگه کشوی میجو باز کرد و به من گفت این کیسه همونطور دست نخورده اینجاست خداوند کسی که این چنین جرم بزرگی در این مورد به این مرد روا داشت نبخشه لطفا به اون بگی که ما همگی برای اون دعا میکنیم همین چه این مرواریدا رو به فروش برسونیم فردا من نمیخوام از تو بپرسم که این مرواریدا رو کجا آوردی حالا میفهمم در این حال یه آدم خوشاستی زمنا مردی هستی با شرف و قابل اطمینان بیا این جامبون رو با این بطری شراب و این دونو بگیر و برو با دوستات این روز فراموش نشدنی جنش بگیر شب بخیر بلافاصله آن بطری دو شراب را با چهار عدد نان دراز فرانسه و آن قطعه ژامبون که در حدود 3 کیلو وزن داشت را به نزد دوستان بردم و طولی نکشید که همه چیز تمام شد و رفقا اندکی سر حال آمدند فکر میکنی یه وکیل بتونه برام کاری بکنه از حرف آنها درباره وکیل که واقعا باور کرده بودند به شدت خندم گرفت و گفت نمیدونم و قبل از اینکه بهش پول بدم حسابی باش مشورت کنم کلوزیو گفت بهتر از همه اینه که وقتی موفق شدی پول بهش بدی به او گفتم درسته بعد دنبال وکیلی بگردیم که این پیشنهاد رو قبول کنه سپس در حالی که پیش خود اندکی احساس شرمساری کرده بودم دیگر در این باره حرفی نزدم فردا صبح مجددا سر و کله مرد لبنانی پیدا شد که میگفت جدا کردن این مرواریدا از روی وز و شک کار خیلی مشکلیه سپس اظهار داشت که بهتر است که یک مشتری خبرتر از او خبر کنیم سرانجام بعد از چهار روز کار خرید و فروش تمام شد و اون مرواریدها را به مبلغ سی هزار پیزو خریداری کرد در لحظات آخر آن مروارید صورتی را با دو مروارید سیاه برداشتم که به زن کنسول بلژیکی بدهم و با وجودی که آنها برای سوء استفاده اظهار داشتند که این سه مروارید به تنهایی پنج هزار پیزو قیمت دارد معهازا وقتی به گفته آنها نگذاشتم و از فروش آنها خودداری کردم کنسول به سختی این مرواریدها را قبول کرد حالا دیگر صاحب 27000 پزو بودم و می توانستم هر چیز زودتر برای انجام معامله سوم اقدام کنم فرمانده چه سرمایه میتونه به یه نفر امکان بده که بهتر از شما زندگی کنه سرمایه در حدود 45 تا 60000 پزو خب چقدر پول میاره سه برابر پولی که شما میگیرین چهار برابر اون هیچ نه 5 یا 6 مرتبه بیشتر از پولی که من در میارم پس چرا تاجر نشدین باید دو مرمر داره این پول نشته باشن گوش کن فرمانده من یه پیشنهاد سوم دارم که میخوام باهات مطرح کنم 
با من بازی نکن نه من در این باره به تو اطمینان دارم تو به این 27000 پزو احتیاج داری مگه نه خیلی خوب هر وقت خورت خاصی تمام این پولا مال تو میشه چطوری بذارین دارم گوش کن فرانسوی من میدونم که تو به من اطمینان نداری شاید در اول این فکر درست بود ولی حالا که به خاطر تو فرق رو بیچارگی نجات پیدا کردم و حتی میتونم خونه ای برای خودم بخرم و بچه‌ها به مدرسه ملی بفرستم بعد بدونی که من تو رو دوست خود میدونم ولی دلم نمیخواد که تو کوشش بشی و به همین دلیل نمیتونم برای تو کاری بکنم حتی در مقابل این ثروتی که من پیشنهاد کردی من نمیتونم بذارم تو فرار کنی ولی این که شانس موفقیت داشته باشی اگه خلاف گفته تو رو ثابت کنم چی خیلی خوب ببینیم و تعریف میکنیم ولی به نظر من بهتر قبلا در این مورد کمی فکر کنی فرمانده تو دوست ماهیگیر داری بله یعنی کسی که بتونه من تو دریا برسونه یا اینکه برام یه قایق بخره نمیدونم همچین قایقی تقریبا چقدر میارزه؟ دو هزار پیزو اگه من هفت هزار پیزو به اونو بیس هزار پیزو به تو بدم چی؟ فرمانتنی من ده هزار تو برام کافیه بهتره برای خودت هم چیزی نگرداری وسایل جور کن تو تنها میری؟ نه چند نفر؟ جمعا سه نفر من از بزن با دوست ماهیگیرم صحبت کنم احمقانه بود که این مرد را با خودم دشمن بکنم چون او با ظاهرش که شبیه آدم کش ها بود برعکس در باطن احساسات پسندیده ای داشت هنگامی که در حیات زندان موضوع را با کلوزیو و موتوره در میان گذاشتم آنها در جواب من گفتند که من هر اقدامی بکنم آنها از آن استقبال خواهند کرد و حاضر هستند به هر نحوی که شده برای من خدمتی بکنند و من از اینکه سرنوش زندگی آنها را در دست داشتم در باطن خود احساس رضایت عمیقی میکردم ضمناً مجبور بودم این موضوع را با آن سه نفر دیگر نیز در میان بگذارم ساعت نه شب بود و در حقیقت آخرین لحظاتی بود که ما می توانستیم قهوه بخوریم لذا قهوه چی را صدا زدم و او پس از چند لحظه برای ما شش فنجان قهوه داغ آورد باید با شما صحبت کنم من دارم مقدمات یک فرار رو فراهم می کنم ولی متاسفانه اوضاع طوریه که بیش از سه نفر نمیتونم توی این ماجرا شرکت کنند و طبعا کلوزیو و موتوره تنها کسایی که میتونم به همراه من بیام چون اونا کسایی که در فرار از اولین زندان با من همکاری کردن به این ترتیب اگه بین شما کسی باشه که بخواد مطالبی رو کراس بیان کنه من حاضرم گوش بدم یکی از آنها در جواب من گفت نه حرفای تو کاملا درسته اولندش به خاطر اینکه شماها سه نفری از زندان اولی فرار کردین دومندش دلیل اینکه شما حالا اینجا هستین اینه که به خاطر پیاده کردن ما تو کلمبیا گیر افتادین پاپیون ما به هر حال از تو متشکریم که این موضوع با ما در میون گذاشتی و عقیده ما رو پرسیدی ولی بدون که کاملا حق داری از خدا میخوام که تو موفق بشی وگرنه اگه گیر بیفتین مردنتون حتمیه اونم با شرط مسخره ای ناگهان کلوزیو و موتورت هر دو با هم گفتن ما خودمون این موضوع میدونیم فرمانده آن روز بعد از ظهر با من صحبت کرده و گفته بود که دوستش این موضوع را قبول کرده است و ضمناً میخواهد بداند که چه چیزهایی را میخواهیم با خودمان به داخل قایق ببریم به او گفتم یه بشکه 50 لیتری پر از آب شیرین 25 کیلو آرد ذرت و 6 لیتر روغن همین فرمانده فریاد کشید و گفت تو با این چیزا هنگز نمیتونی به دریا راه پیدا کنی چرا میتونم فرمان طبی تو واقعا مرد فوق‌العاده‌ای هستی به این ترتیب او سومین معامله را نیز قبول کرد و گفت من در هر صورت این کار را به خاطر بچه‌ام و بعدم به خاطر تو انجام میدم به نظر من تو به خاطر شجاعتی که داری سزاوار این کمک هستی دیدم راست میگوید و پس از اینکه از او تشکر کردم افسود حالا میخوای چیکار بکنی که نفهمم ما با هم دیگه گاوبندی کردیم من سعی میکنم به وضع تو لطمه ای نزنم و هنگامی که شب فرمانده بعدی عهدهدار بشه از اینجا فرار میکنم نقشت چیه فردا یکی نگهبانان که شب کشیک میده از صورت حذف میکنی 
روز بعدم دومی رو برمی‌داری و وقتی به این ترتیبی نگهبان بیشتر باقی نمون میری یه سایبون روبروی در سلول درست می‌کنن اولین شبی که بارون بیاد نگهبان به زیر اون سایبون پناه می‌بره و من میتونم فرصتی به دست آورده و پنجره عقبی بپرم بیرون در مورد چراغ اطراف دیوارم بهتر اونا رو خاموش کنیم بریم طریقی به دو سر یه قطعه سیم مسی به صورت یه متر دو قطعه سنگ می‌بندی و بعد اونو میندازی روی دو سیم اصلی که به تیر چراغ برق وصل میشن و در نتیجه اتصالی به وجود میاد به رفیق مایگیرت هم باید بگی که قایق با یه زنجیر ببنده تا من وقتم تلف نشه من بادبونارم آماده بکنه و سه تا پاروی بزرگم توی قایق بذاره فرمانده گفت یه موتور کوچیک هم هست دیگه بهتر اون با هم موتور رو به حالتی بذاره انگار رفه قهوه یا مشروب بخوره زمنان هر وقت ماردی با فوراً از قایق بپره پایین پونچی من اسکناسا رو وسط پاره میکنم نصف اونا رو اول به تو میدم نصف دیگرش هم بعدن یکی از فرانسویه که اینجا میمونه به تحویل میده ولی هزار پزو ماهیگی رو پیشکش بهش میدم میتین که به من اطمینان نداری این خیلی بده نه صحبت اعتماد نیست ممکنه تو نتونی موضوع چراغ رو به راه کنی و من نتونم فرار کنم پس بهتره فعلا همه مبلغ رو بهت ندم خیلی خوب همه چیز آماده شد و من به وسیله فرمانده 7000 پزو را به مرد ماهیگیر پرداخت کردم پنج روز بود که بیش از یک نگهبان وجود نداشت سایبان را گذاشته بودم ولی متاسفانه از باران خبری نبود ویله ها را با ارههایی که فرمانده در اختیارمون گذاشته بود بریدیم و هر شب در انتظار باران به سر میبردیم ولی باران نمیآمد که نمیآمد فرمانده باید درست یک ساعت بعد از ریزش باران چراغهای اطراف دیوار را در قسمت بیرون خاموش میکرد ولی خیلی عجیب بود که در این فصل باران نیاید شانزده روز تمام گذشت و در این شانزده روز هر لحظه قلبمان از شدت هیجان نزدیک بود از حرکت باز ایستد در یکی از روزهای یکشنبه در حالی که در حیات مشغول قدم زدم بودم فرمانده به سراغ من آمد و سپس مرا به خود به دفتر برد وقتی به آنجا رسیدیم اون نسبهای اسکناس را به این زمام سه هزار پیزو اسکناس درسته به من برگردانید چی شده؟ فرنگ تبیدوش من که فقط امشب فرصت داری فردا صبح ساعت شیش دو رو به بارنیکا میفرستن این چنجان پنجو رو ماهیگیر به تو داده چون بقیه پولا رو خرج کرده اگه خدا خواست تو امشب بارون اومد منتظر تو میمونه و تو میتونی این پولا رو دوباره بهش بدی من به تو اطمینان دارم و میدونم که نباید چیزی بترسم ولی آن شب باز هم باران نیامد فرار در بارانکیا ساعت شیش صبح هشت نفر سرباز به اتفاق یک صدفان به سراغ ما آمدند و به دستهای ما دستبند زدن و چند لحظه بعد ما در داخل یک کامیون ارتشی بودیم که به سوی بارانکیا حرکت میکرد مسافت 180 کیلومتر را در مدت سه ساعت و نیم طی کردیم و عاقبت علیرغم تمام کوشش هایی که در این راه به خرج داده بودیم ساعت ده صبح ما را به زندان بارانکیا تحویل دادند رئیس زندان مردی بود به اسم دون گرگوریو اطراف این زندان را چهار دیوار بلند به ارتفاع بیش از 8 متر احاطه کرده بود و در وسط آن کلیسای کوچکی قرار داشت که اغلب به عنوان سالن ملاقات نیز مورد استفاده قرار می گرفت. ما را به داخل یک حیات وحشتناک هدایت کردند و بلافاصله به بازرسی بدنی پرداختند. در این بازرسی بدنی مبلغ 23000 پزو و آن تیرهای کوچک از پرده بیرون افتاد و من وظیفه خود دانستم که به رئیس زندان اطلاع بدم این تیرها زهرآلود هستند. او به محض شنیدن این موضوع گفت: این فرانسوی‌ها خودشون هم مثل همین تیرهای زهرآلودند. زندان بارانکیا برای ما وحشتناکترین زندان‌ها محسوب می‌شد. چون در همین زندان بود که میخواستم ما را به مقامات فرانسوی تحویل بدهند و به همین دلیل مجبور بودم به هر قیمتی که شده از آنجا فرار کنم ولو به قیمت از دست دادن زندگی برای همیشه سلول ما که بیشتر به یک قفس شباهت داشت در وسط حیات زندان واقع شده بود و در گوشه ای از زیر صف سیمانی آن که بر روی میله های زخیم آهنی ساخته شده بود مسترا و روشویی قرار داشت سایر زندانیان که تعداد آنها بالغ بر صد نفر میشد در سلول های دیگری که در مجاور چهار دیوار زندان ساخته شده بودند و یک پنجره با تعدادی میله آهنی این سلول ها را به حیات 20 در چهل زندان مربوط می ساخت محبوس بودند 
در داخل قفس ما که شب و روز در مقابل چشمان سایر زندانیان و مخصوصا نگهبانان زندان واقع شده بود فقط ما شش نفر فرانسوی زندانی شده بودیم هر روز از ساعت 6 صبح تا 6 بعدازظهر با آزادی کامل در حیات زندان قدم میزدیم و در این مدت از صحبت کردن گرفته تا غذا خوردن برای ما آزاد بود دو روز پس از ورود ما به این زندان ما شش نفر را به داخل کلیسا که در آن رئیس زندان به اتفاق چند نفر پلیس و هفتش نفر خبرنگار و عکاس گرد آمده بودند فرا خواندند شما از زندان فرانسه در گویان فرار کردید من هیچ وقت این موضوع انکار نکردم هر کدوم از شماها رو به چه جور میبشنیم بیرحمی محکوم کردند این دیگه مهم نیست مهم اینه که بدون اینکه تو خاک کلمبیا جوبی مرتکب شده باشیم ملت شما نه تنها نذاشتن زندگیمون از سر شروع کنیم بلکه دارن مثل جایزه بگیرها و ژاندارها ما رو تحویل مقامات فرانسوی میدن کلمبیا فکر میکنه که نباید شما رو در خاک خود بپذیره ولی من و دو تا از رفقان تصمیم گرفتیم توی مملکت زندگی نکنیم زمنان بهتر بدونیم که اونا ما رو تو خاکشون دستگیر نکردن بلکه تو قایقمون گرفتن در حالی که ما داشتیم تقلا میکردیم که از اینجا دور بشیم خبرنگار یکی از روزنامه‌های کاتولیک گفت فرانسویان مثل کلمبیا اکثرا کاتولیک هستن به او گفتم ممکن شما رو قصد داده باشم ولی رفتارتون اصلا شبیه مسیحی ها نیست او گفت شما به چه دلیل میخواید به ما سرکوف بزنید به دلیل اینکه شما دارین با کسایی که ما رو تعقیب میکنن همکاری میکنین به نظر من بهتره بذارین اونا کار خودشونو بکنن و کشی ما رو با تمام وسایل به خودمون برگردونن یعنی درست کاری که کاتولیکای جزیره کراساو کردن شما این کارو از ما کلمبیایی ها میخواید نه از همه کلمبیایی ها بلکه از دستگاه پلیس قضاییشون منظورتون چیه میخوام بگم که جلوی اشتباه توی هر مرحله ای میشه گرفت و بهتر شما بذاریم ما از راه دریا به سرزمین دیگه ای بریم. سعی میکنین ترتیب این کارو برای شما بدیم. هنگامی که به داخل حیات برمیگشیم موتورت گفت: خب رفیق، باید دستگیر شده باشی که این دفعه اوضاع خیت و نجات پیدا کردن از اینجا خیلی دشواره. بچه‌ها، من نمیدونم اگه متحد بشیم به نفعمون یا نه، ولی میتونم بگم که بهتره هر کدوم از ماها هر کاری که به نظر خودش صحیح‌تره انجام بده. من که تصمیم گرفتم به هر نحوی که شده از این زندان فرار کنم. روز پنجشنبه به من اطلاع دادن که شخصی به ملاقات من آمده است و هنگامی که داخل سالن ملاقات شدم مردی را دیدم که تقریباً 45 سال داشت و به طور عجیبی شبیه لویدگا بود. پاپیون تویی؟ بله. من جوزف بردر لویدگا هستم. وقتی روزا ما رو خوندم تصمیم گرفتم به دیدن تو بیام. هو متشکرم. تو بردر من دیدی؟ تو اونو میشناسی نه؟ ماجرا را تا روزی که در بیمارستان از برادرش جدا شدن به او شهر دادم. او به من گفت که طبق خبر واسطه در حال حاضر برادرش در جزیره سالو به سر میبرد. ضمناً به من اطلاع داد که در بارانکیا تعدادی فرانسوی با زنهای خود زندگی میکنند. مردها به دلالی اشتغال دارند و زنها نیز از راه خدمتکاری امرار معاش میکنند و محل اقامت آنها در یکی از محله های مخصوص شهر است. جوزف سپس خاطر نشان کرد که این فرانسوی ها از آمدن من به این زندان سخت ناراحت هستند و میترسند مبادا وجود ماها به زندگی آرام و در حال پیشرفت آنها لطمه بزند. در نتیجه اگر یکی از ماها از زندان فرار کند پلیس مستقیما به سراغ آنها خواهد رفت و پرده از کارهای غیرقانونی آنها از قبیل جعل اسناد و غیره برخواهد داشت و اضافه کرد که به این دلیل است که آمدن ما شدیداً باعث ناراحتی آنها شده است جوزف پس از اینکه این اطلاعات سودمند را در اختیار من گذاشت افسود که او روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته به دیدن من خواهد آمد و حاضر است هر گونه خدمتی از دستش برمیآید در مورد من انجام دهد با کمال صمیمیت از این پسر شجاع که بعدها به بعده خود عملکرد تشکر کردم و او هنگامی که از من خداحافظی میکرد گفت که مطابق نوشته روزنامه دولت فرانسه قبول کرده است به زودی ما را تحویل بگیرد خب آقایون خیلی چیزی دارم که بهتون بگم هر پنج نفر یک صدا گفتن چی اولا باید بگم که دیگه خیال بافی فایده نداره موضوع تسلیم ما به مقامات فرانسوی ترتیب داده شده به همین زودی یک کشتی مخصوص از گویان فرانسه میاد که دوباره ما رو به همون جایی که قبلا بودیم برگردونه 
بعدش میخوام بهتون بگم که وجود ما توی این شهر یه عده اراذل رو ناراحت کرده و پریشون میکنه میترسن که اگه یکی از ماها فرار کنه به ضررشون تموم بشه هر پنج نفر به تصور اینکه با اونها شوخی میکنم قاه قاه خندیدم و کلوزیا گفت آقا ممکن است شما خواهش کنم بذارید من فرار کنم خنده کافیه همونطوری که قبلا هم گفتم در حیات ما در حدود 100 نفر کلمبیایی وجود داشت که در بین آنها باهوشترین و ماهرترین دوستها، خطرناکترین مردان هفتیرکش و خبرترین کاردبازها و حتی تعدادی آدمکش حرفه‌ای نیز یافت میشد و اکثر ثروتمندها که آنها را برای کارهای به خصوصی عجیب کرده بودند مخارج زندان آنها را میپرداختند. سعی کردم با چند نفر از آنها که به نظرم مناسب میآمدند تماس بگیرم و در نتیجه این تماس فهمیدم که آنها نیز مثل من پیوسته در فکر فرار به سر میبرند. شبها تعدادی نورافرن قسمت بالای دیوارهای زندان را به شدت روشن میساخت و در هر گوشه آن یک برج نگهبانی که محل کشیش نگهبان بود دیده میشد به این ترتیب 24 ساعت پنج نفر نگهبان که چهار نفر آنها در این برج را و یک نفر نیز جلوی در کلیسا نگهبانی میدادند به شدت مراقب اوضاع بودند و از میان آنها فقط نگهبان جلوی در کلیسا بود که با خود اسلحه نداشت غذای زندان نسبتا کافی بود و اغلب زندانیان مقداری از غذای خود را به انضمام قهوه و آب میوه به سایرین میفروختند و گاهی نیز اتفاق میافتاد که این تاج کوچولوها در این راه قربانی شوند به این ترتیب که ناگهان یک نفر از پشت سر به آنها حمله میکرد و پس از اینکه با یک دستمال صورت آنها را میپوشانید تا از فریاد کشیدنشان جلوگیری کند به سرعت چاقویی را در پهلو و یا در گردنشان فرو میبرد و پس از اینکه محتویات جیبشان را خالی میکرد با وارد کردن یک موش به پشت گردنشان مجددا دستمال را از روی صورتشان برمیداشت البته باید دانست که هیچ کس از این ماجرا با کسی صحبت نمیکرد. در بعضی مواقع یکی از فروشنده ها در حالی که بساط خود را مثل مغازه‌دارها جمع میکرد، مترصد این بود که شخصی را که به وی حمله خواهد کرد پیدا کند و اینجا بود که جنگ تن به تن با کارت آغاز میشد. یکی از روزها دو نفر دزد کلمبیایی به من اطلاع دادند که در شهر تعدادی از افراد پلیس با دزدان در بعضی سرقت ها همکاری میکنند و سپس اظهار داشتند که همه آنها را میشناسند و اگر در یکی از روزهای هفته یکی از آنها معمول نگهبانی در کلیسا نباشد بر شانسی آورده ایم. نقشه آنها این بود که به وسیله یکی از پلیس ها هنگام ملاقات رولوری به دست بیاوریم و سپس به وسیله آن از زندان فرار کنیم. البته من از این نقشه زیاد خوشم نیامد چون اگر یکی از نگهبانان از تهدید ما نمیترسید و مقاومت میکرد مجبور بودیم او را بکشیم و این کاری بود که من هرگز قادر به انجام آن نبودم. به همین دلیل بود که به آنها جواب منفی دادم و آنها وقتی با مخالفت من و دوستانم روبرو شدند برای اینکه بتوانند ما را وادار به انجام این نقشه نمایان شروع کردند به گفتن مطالبی درباره ناراحتی ها و مجازاتی که انتظار ما را میکشید. من نمیتونم حتی به این چرندیات شما گوش بدم. اگه خواستین یه بار دیگه درباره آینده صحبت کنیم بهتر یه جایی بریم که من نباشم. سرنوشتی که شما بهش اعتقاد دارین مال اشخاص ضعیفه. آیا شما آدم‌های ضعیف و بیچاره‌ای هستین؟ میخوام بهتون بگم که وقتی از فرار صحبت میکنم مربوط به همه است. و وقتی دارم مغزمو به خاطر این نقشه داغون میکنم باز هم به خاطر همه است. من میدونی که اجرای این نقشه برای 6 نفر کار آسونی نیست. من اگه ببینم تاریخ حرکت داره نزدیک میشه یک از پلیسای کلمبیایی رو میکشم که به عوض تحویل دادن من به فرانسه من تو همین زندان نگه دارم. پس به این ترتیب می‌بینید که فرار برای من اگه تنها باشم خیلی راحت‌تره. زندانیان کلمبیایی نقشه دیگری که بهتر از اولی بود پیشنهاد کردند. روزهای یکشنبه کلیسا از سایر روزها شلوغ‌تر می‌شد و پس از اینکه مراسم دعا به پایان می‌رسید، غیر از زندانیان که ملاقات داشتن کسی در آنجا باقی نمی‌ماند. آن زندانیان به من گفتند که روز یکشنبه در دعای دست جمعی شرکت کنم و به عنوان رئیس دسته شورشیان اوزار را نزدیک بررسی نمایم و یکشنبه دیگر آن را به مرحله اجرا بگذاریم. ولی من مسئولیت رئیس شورشیان را نپذیرفتم. وقتی موضوع را با دوستان فرانسوی خود در میان گذاشتم، دو نفر از آنها حاضر به همکاری با من نشدند و به این ترتیب تعداد ما به چهار نفر تغییر پیدا کرد. کلیسا سالونی بود به شکل مستطیل و در هر سمت آن دو در وجود داشت که به داخل محوطه باز میشد. 
در اصلی آن نیز به پاسگاه نگهبانی مربوط میشد و پشت آن یک در بزرگ آهنی دیگر نیز قرار داشت که در قسمت عقب آن تعدادی در حدود 20 نفر نگهبان کشیک میدادند و بالاخره پشت سر این نگهبانان دری واقع شده بود که به داخل کوچه باز میشد نگهبانها هنگام اجرای مراسم در آهنی را باز میگذاشتند و خودشان جلوی آن یک صف منظم تشکیل میدادند قرار شد دو نفر مرد همراه کسایی که به ملاقات زندانیان میآمدند وارد کلیسا بشوند و دو نفر زن نیز اسلحه ها را لای پاهای خود به داخل کلیسا بیاورند و در یک فرصت مناسب به آن دو نفر مرد تحویل بدهند رئیس گروه باید بلافاصله لوروری بزرگ را از یکی از زنها میگرفت و هنگامی که صدای دومین ناقوس کلیسا بلند میشد یک تیر هوایی شلیک میکرد و من نیز بلافاصله خودم را به گرگوریو میرساندم و تیغه چاقو را بر روی گلویش قرار میدادم و به او میگفتم زود دستور بده راهو برای ما باز کنم وگرنه میکشمت آن مرد دیگر هم باید عیناً همین معامله را با کشیش میکرد آنگاه سه نفر بقیه از گوشه کلیسا اسلحه خود را به طرف پلیس که پشت در ایستاده بودند میگرفتند اگر کارها به خوبی پیش میرفت پس از خل اصلاح کردن افراد پلیس از کلیسا خارج میشدیم و سپس در آهنی و بعد هم در چوبی را بر روی همه آنها میبستیم و به این ترتیب دیگر در پاسگاه نگهبانی وجود نمیداشت چون شرکت در دعای دست جمعی کلیسا برای آنها اجباری بود در بیرون زندان کامیونی که به قسمت عقب آن یک نردبان تکیه داده بودند انتظار ما را میکشید و این نردبان به خاطر این بود که بتوانیم موقع سوار شدن سرعت عمل به خرج بدهیم کامیون میبایستی درست پس از سوار شدن رئیس گروه که آخرین نفر بود حرکت میکرد من پس از اینکه در مراسم دعای دست جمعی که شرکت کردم موافقت خود را با این نقشه اعلام داشتم و همه چیز مطابق میل فرناندو انجام شد جوزف نیز قرار بود که در این روز به جای آمدن به کلیسا ترتیب بدهد که با یک تاکسی با شماره قلابی ما را به محلی ام که خود وی در نظر گرفته بود برساند تمام آن هفته را در انتظار رسیدن چنین روزی در استراب به سر بردم و فرنانده نیز در طول این مدت موفق شد به طریقه دیگری یک قبض اسلحه وحشتناک برای خود تهیه کند روز پنجشنبه بود که یکی از زنهای جوزف به دیدن من آمد و به من اطلاع داد که رنگ آن تاکسی قلابی زرد است و بهتر است ما آن را با ماشین دیگری اشتباه نکنیم متشکرم موفق باشین و پس از گفتن این جمله با مهربانی تمام گونه های مرا بوسید و رفت. داخل شوید، داخل شوید برای شنیدن صدای خدا در کلیسا اجتماع کنید. این صدای کشیش بود که در کلیسا به گوش می رسید. کلوزیا آماده شروع عملیات بود. از چشمان موتورت نیز برق مخصوصی ساطع می شد و نفر سوم هم یک لحظه از کنار من دور نمی شد. آهسته خودم را به جایی که قبلا در نظر گرفته بودم رسانیدم. دون گرگوریو آنجا کنار یک زن چاق بر روی صندلی نشسته بود در حالی که به دیوار تکیه داده بودم چاقو را که به طور باز در زیر بازوی راستم قرار داشت میفشردم کلوزیا قسمت راست و آن دو نفر نیز با لباسهایی که در خیابان جلب توجه کسی را نکند پشت سر من ایستاده بودند ما همگی در انتظار شنیدن صدای ناقوس دوم کلیسا دقیقه شماری میکردیم و هر یک از ماها کاملا به وظیفه خود آشنایی داشتیم دومین صدای ناقوس دومین ناگهان خود را بر روی دونگرگوری و پرتاب کردم و در یک چش به هم زدن چاقو را زیر گردن پرچین و چروکش قرار دادم کشیش پیر در حالی که به شدت دچار وحشت شده بود فریاد کشید و گفت رحم داشته باشید منو نکشید ولی صدای تیری که از توفنگ سه نفر دیگر شلیک میشد صدای او را در خود بلعید همه چیز به خوبی پیش رفته بود در حالی که دونگرگوری از یقه لباس خوشگلش بلند میکردم گفتم دست به خود راه نده و دنبال من بیاد من به تو آزاری نخواهم رسانید فرداندو نیز در حالی که تیغه خود را زیر گلوی کشیش قرار داده بود میگفت زود باشید فرانسویا زود باشید بریم بیرون همگی با موفقیت تمام به طرف در پیشروی میکردیم که ناگهان صدای شلیک دو گلوله بلند شد و دو نفر از دوستان مسلح من بر روی زمین در قلتیدند ولی من با وجود این به پیشروی خود ادامه دادم ناگهان متوجه شدم که نگهبانها 
پس از بلند شدن از جاتوفنگهایشان را به دست گرفته و راه را بر روی ما بستند خوشبختانه به خاطر زنهایی که بین ما و آنها قرار داشتند نمیتوانستند به سوی ما تیراندازی کنند ناگهان صدای شلیک دو گلوله از تفنگ و متعاقب آن صدای شلیک یک گلوله از رولور به گوش رسید و نفر سوم اکیپ ما که به طور اتفاقی شلیک کرده و یکی از دختران را مجروح کرده بود بر روی زمین درغرتید دون گرگوریا در حالی که رنگش مثل مرده ها سفید شده بود گفت چاقو بده به من بلافاصله چاقو به او دادم چون دیگر تلاش فایده ای نداشت و چند لحظه بیشتر طول نکشید که اوضاع کاملا برعکس شد یک هفته بعد بود که به علت شکست خودمان در این ماجرا پی بردم یکی از زندانیان حیات دیگر زندان که از نقشه ما مطلع شده بود موضوع را به نگهبان اطلاع میداد و آنها یکی پس از دیگری از دیوار به داخل حیات کلیسا میپرند و با چند تیر که شلیک میکنند ابتدا دو نفر از همراهان ما را که در آن لحظات بر روی یک نیمکت ایستاده و افراد پلیس را تهدید میکردند به هلاکت میرسانند و نفر سوم هم پس از چند ثانیه به تیررس آنها میرسد و به سرنوشت آن دو نفر گرفتار میشود عاقبت ماجرا به اینجا ختم میشود که از میان ما 16 نفر که چهار نفر از آنها فرانسوی بودند روانه سیاه چالها می شود چند روز بعد پس از اینکه جوزف به دیدن دون گریگوریا آمده بود او مرا به اتاق خود صدا کرده من گفت که به خاطر جوزف حاضر است من و دوستانم را مجددا به داخل حیات برگرداند و پس از ده روز ما موفق شدیم بنا به سفارش جوزف از سیاه چالها بیرون بیاییم و همگی مجددا به داخل همان سلول قبلی برگردیم و به محض رسیدن به آنجا بنا به پیشنهاد من به احترام دوستان کشی شده چند دقیقه سکوت کردیم جوزف در یکی از ملاقات ها به من گفت که مبلغ پنج هزار پزو از لاتها جمعآوری کرده و به وسیله این پول دون گرگوریا را نسبت به انتقال ما از سیاهچال به داخل سلول متقاعد کرده و ضمناً خاطر نشان کرد که آنها را بر علیه ما تحریک نموده است نمیدانستم چه کار بکنم و مجدداً چه نقشه‌ای طرح نمایم نمیخواستم قبول کنم که مغلوب شدم و در انتظار رسیدن کشتی به سر ببرم چند روز پشت سر هم در حالی که در قسمت رخشوخانه عمومی دراز میکشیدم و از تابش اشعه سوزان آفتاب به آنجا پناه میآوردم بدون اینکه توجه سایرین را جلب کنم رفت آمد و طرز کشی نگهبانها را بر روی دیوار اطراف زندان تحت نظر گرفتن شبها آنها با گفتن جمله نگهبانان مواظب خود باشید به صدای بلند که هر دقیقه به گوش میرسید به همدیگر قدرت میبخشیدند و به این ترتیب رئیس گروه نگهبانی میتوانست از شرایط آنها مطلع شود چون اگر یکی از آنها در حین نگهبانی خوابش میبرد او را آنقدر صدا میزدند تا از خواب بیدار شود و جواب بدهد مثل این بود که توانسته بودم روزنه امیدی پیدا کنم از هر کدام از برج نگهبانی که بر روی چهارگوشه دیوار اطراف زندان قرار داشت به وسیله یک تناب یک عدق قوطی آویزان شده بود و نگهبان ها برای خوردن قهوه کافی بود که مرد قهوه چی را صدا بزنم و پس از چند لحظه آن قوطی را به وسیله تناب بالا بکشد برج نگهبانی که در منتهی دیوار قسمت راست قرار داشت اندکی بر روی حیات پیشروی کرده بود و من حساب کرده بودم که اگر بتوانم به وسیله یک قلاب گیر بیاورم و آن را به انتهای یک تناب محکم ببندم بالا رفتن از دیوار و پریدن به داخل کوچه کار دشواری نخواهد بود ولی ابتدا باید برای نگهبان فکر میکردم اما چطور متوجه شده بودم که او پشت سر هم از آنجا برمیخیزد و پس از اینکه چند دقیقه بر روی دیوار راه میرود مجددا به داخل برج برمیگردد و این به خوبی نشان میداد که گرما او را آزار میدهد و او مجبور است به این وسیله با خوابیدن مبارزه کند با خود گفتم اگر بتوانم قلاب و تناب را به دست بیاورم خوابانیدن تو برای من کار ساده ای است و سرانجام بعد از دو روز موفق شدم تنابی محکم به طول هفت متر که از پیراهنهای توری با دوام ساخته شده بود درست کنم موضوع قلاب هم بدین طریق حل شد که پایه یکی از سایبانهایی که جلوی هر یک از سلولها نصب کردند استفاده کردم جوزف نیز برای من یک شیشه کوچک قطره خوابآور خیلی قوی آورده بود و طبق دستور دارو می توانستیم با ده قطره از آن نگهبان را به خواب ببریم
چند روز بود که به نگهبان عادت داده بودم قهوه‌ای را که از طرف من به او داده میشد بپذیرد و به این ترتیب او قوطی را با تناب آویزان میکرد و من در هر مرتبه به او سه لیوان قهوه میدادم و چون میدانستم مردمان کلمبیا به الکل علاقه وافری دارند و ضمناً داروی خواباوری که داشتم اندکی طعم رازیانه میداد پس از اینکه خواستم برای من یک بطری رازیانه بیاورند در یکی از روزها به نگهبان گفتم یه قهوه فرانسوی بهت بدم چجوریه یکم رازیانه توشه ولی ببینم امتحانش ضرر نداره و به این ترتیب در مدت کمی تمام نگهبانان به این نوع قهوه عادت کردم و هر وقتی با آنها تعارف میکردم میگفتند قهوه فرانسوی باشه عاقبت ساعت موعود فرا رسید یکی از روزهای گرم و طاقت فرسا و تقریبا نزدیکی های ظهر بود دوستان من میدانستند که فرار دو نفر با هم به هیچ وجه امکان پذیر نیست ولی یکی از زندانیان کلمبیایی به نام علی اظهار داشت که حاضر است بلافاصله بعد از من از دیوار بالا برود به خاطر اینکه یک فرانسوی به جرم همکاری با من گرفتار و مجازات نشود پیشنهاد او را پذیرفتم از طرف دیگر میدیدم نمیتوانم در لحظاتی که مشغول دادن قهوه به نگهبان هستم تناب و قلاب را هم داشته باشم پنج دقیقه به ظهر باقی مانده بود که نگهبان را صدا زدم و گفتم خوبی؟ آره خوبم درد میخواید قهوه بخوری؟ آره ولی به شرطی که فرانسوی باشه سب کن الان واسط میارم پس از اینکه از قهوه چی دو لیوان قهوه گرفتم و به داخل یکی از آنها تمام محتویات شیشه دوری خوابابر را خالی کردم مراجعت کرده و در حالی که جلوی چشمان وی مقداری رازیانه به داخل قهوهش میریختم گفتم دوست داری قوی باشه؟ آره دلافاصله مقدار دیگری از رازیانه را به داخل ظرف و او به وسیله تناب آن را به بالای دیوار کشید. پنج دقیقه، ده دقیقه، یک رو و بالاخره بیست دقیقه تمام گذشت ولی او نه تنها خوابش نبرد بلکه با انرژی تمام بر روی دیوار شروع به راه رفتن کرد. از همه بدتر این بود که سر ساعت یک بعد از ظهر نگهبانها را تعویض میکردند. ولی بالاخره پس از این قدم زدن ها جلوی برج نگهبانان نشست و تفنگ خود را در میان پاهایش قرار داد و هنوز چند لحظه نگذشته بود. که سرش بر روی سینهش خم شد و به خواب رفت. دوستان من و چند نفر از زندانیان کلمبیایی که از ابتدا در جریان امن قرار گرفته بودند، با استرابی فراوان تمام اعمال نگهبان را بهتر از خود من زیر نظر داشتند. به طرف مرد کلمبیایی برگشتم و گفتم: زود باش تناب. به محض اینکه این مرد خواست تناب را بر روی دیوار پرتاب کند، ناگهان نگهبان در حالی که تفنگ خود را بر زمین نهاده بود، از جا برخاست و مجدداً شروع به راه رفتن کرد و در نتیجه مرد کلمبیایی نتوانست به کار خود ادامه دهد. هجده دقیقه به تعویض نگهبان ها باقی مانده بود. از روی عجز خدا را به یاری طلبیدم و گفتم از تو آجزانه میخوام که یک بار دیگه هم شده به من کمک کنی. ولی احساس کردم که شخص بی ایمانی مثل من هرگز نباید خدای مسیحیان را به کمک بطلبد. کلوزیو در حالی که به من نزدیک میشد آهسته گفت بفرما ولی خیلی عجیبی که این پفلوس خوابش نیبره. ناگهان نگهبان ایستاد و خم شد که تفنگ خود را از روی زمین بردارد که ناگهان مثل سایقه زده بر روی دیوار نقش بست. مرد کلمبیایی به محض دیدن این صحنه بلافاصله قلاب را به بالای دیوار پرتاب کرد ولی متاسفانه قلاب گیر نکرد او یک بار دیگر هم این عمل را تکرار نبود و خوشبختانه این بار قلاب بر روی دیوار گیر کرد و پس از اینکه تناب را کشید تا اسمیان حاصل کند که قلاب به خوبی گیر کرده است یا نه آن را به من داد و همین که خواستم از آن بالا بروم ناگهان کلوزیو گفت مواظب باش نگهبونا دارن میان به سرعت و قبل از اینکه نگهبانان مرا ببینند از آنها دور شدم و ده نفر از زندانیان برای اینکه جان دوست خود را از خطری که وی را تهدید میکرد نجات بدهند بلافاصله دور من جمع شدند تناب را به همان حال که از دیوار آویزان شده بود باقی گذاشتیم و همگی در امتداد دیوار از آنجا دور شدیم ناگهان یکی از نگهبانان به دیدن آن قلاب و نگهبانی که روی دیوار افتاده بود و به تصور اینکه فراری در کار بوده است به طرف آژیر دوید و آن را به صدا درآورد 
چند دقیقه نبودش بود که بیش از 20 نفر پلیس به روی دیوار زندان جمع شدند. دون گرگوریو نیز دنیان آنها دیده میشد. بلافاصله دو نفر نگهبان را با برانکارد از آنجا بردند و سپس تمام افراد پلیس در حالی که تفنگ به دست گرفته بودند به بررسی اوضاع حیات زندان پرداختند. حضور قیاب شروع شد و زندانیانی که اسامیشان خوانده میشد فورا به داخل سلولهای خود میرفتند و به این ترتیب در مدت کوتاهی همه زندانیان به داخل سلولها برگشتند. ولی با کمال تعجب مشاهده کردند که همه زندانیان حضور دارند و کسی فرار نکرده است. بلافاصله حضور قیاب دومی شروع شد ولی باز هم نتیجه همان بود. کسی ناپدید نشده بود. نزدیکی ساعت سه برازو بود که اجازه دادند مجددا به داخل حیات برگردیم و سپس اطلاع حاصل کردیم که آنها هنوز موفق نشدند نگهبان را از خواب بیدار کنند چیکار کنیم؟ باید دوباره شروع کنیم این تنها جوابی بود که توانستم به او بدهم او ابتدا خیال کرد منظور من از این حرف این است که مجددا به یکی دیگر از نگهبانها داروی خوابآور بدهیم در صورتی که هدف اصلی من این بود که به دنبال طرح نقشه دیگری بگردیم و همین دلیل او گفت فکر میکنی این نگهبان ها انقدر حالو هستن که دوباره ازت قهوه فرانسوی میخوان؟ با وجود این ناراحتی شدیدی که داشتم من حاضا به شدت خندیدم و در جوابش گفتم حتما همینطوره مرد نگهبان سه روز و چهار شب تمام خوابید و بعد هم هنگامی که از خواب بیدار شده بود گفته بود که من در قهوه او داروی خوابابر ریختم گرگوریو مرا به دفتر خود احزار کرد و مرا با او روبرو نمود تا نسبت به حقیقت اظهارات وی اطمینان حاصل کند رئیس نگهبان که از این عمل من به شدت عصبانی شده بود قداره خود را کشید و به طرف من حمله کرد ولی من با تردستی جاخاری دادم و به گوشه دیگر اتاق پریدم هنگامی که یکی دیگر از نگهبان ها به اندازه خود به طرف من حمله کرد دون گرگوریو به وسط ما پرید و در نتیجه کار پشانش اصابت کرد و او را نقش زمین ساخت دونگارگوریه به محض افتادن چنان فریاد هولناکی کشید که نگهبانها در حالی که وجود مرا فراموش کرده بودند به طرف او دویدند و او را از روی زمین بلند کردند گرگوریا همانطور که فریاد میکشید کمک میطلبید ناگهان در حدود ده نفر از کارمندان شخصی زندان که فریاد او را شنیده بودند سراسیمه وارد اتاق شدند و برای اینکه انتقام رئیس خود را گرفته باشند با نگهبانها و افسری که همراه آنها بود به زد و خورد پرداختند در این ماجرا چند نفر جراحات مختصری برداشتند و تنها کسی که کوچکترین صدمه‌ای به او نرسیده بود من بودم. بلافاصله گرگوریه را به بیمارستان بردند و جانشین موقت او در حالی که مرا به داخل حیات برد گفت: بعداً به حسابت میرسم فرانسوی. روز بعد رئیس زندان در حالی که شانه را گچ گرفته بودند از من خواست که اظهارات خود را بر علیه آن افسر بنویسم و من نیز آنچه را که دیده بودم از جان و دل بر روی کاغذ آوردم. و به این ترتیب ماجرای داروی خواباور که در مورد من به صورت یک مسئله حیاتی در آمده بود به باد فراموشی سپرده شد. بعد از چند روز جوزف لگا پیشنهاد کرد که مجددا دست به اقدام دیگری بزنیم و هنگامی که به او گفتم به خاطر نور شدید نورافکن‌ها فرار در ساعت شب میسر نیست، تصمیم گرفت به هر عنوانی که شده برق را قطع کند و برای این کار از یک نفر الکتریسین کمک گرفت. و قرار شد که او با پایین زدن کلید ترانسفورماتوری که در بیرون زندان قرار داشت و برق آن قسمت را تأمین کرد این عمل را انجام دهد. اکنون تنها موضوعی که باقی مانده بود مسئله نگهبانهای اطراف کوچه و جلوی درب کلیسا بود و من بایستی به هر صورتی که میشد آنها را تطمیع میکردم و این عمل در نوع خود کاری بسیار بغرنج و پیچیده محسوب میشد. برای این کار ابتدا مجبور بودم به بهانه اینکه خانوادم به پول احتیاج دارد و من باید آن را به وسیله جوزف به آنها بفرستم از گرگوریا خواهش کنم که ده هزار پزو از پولهایم را به خودم بدهد البته به شرط اینکه هدیه به مقاله دو هزار پزو برای زنش خریداری کند بعد نوبت میرسید به معامله کردن با شخصی که لیست نگهبانی را تنظیم میکرد در نظر گرفته بودم سه هزار پزو به او رشوه بدهم تا اسم دو نفر از نگهبانها را که انتخاب میکردم در اختیار او قرار بدهم تا مطابق میل من آنها را برای نگهبانی در روزهای معین تعیین بکنند. بدیهی است که با آن دو نفر نگهبان نیز قبلا باید معامله میکردند.
یک ماه تمام طول کشید تا توانستم ترتیب انجام این نقشه را بدهم ضمناً به وسیله ارهی که به دست آورده بودم می توانستم میله های پنجره را به راحتی ببرم زندانی کلمبیایی که در فرار قبلی با من همکاری کرده بود میخواست در این فرار همراه من بیاید وقتی به او گفتم که نگهبان فقط با فرار دو نفر فرانسوی موافق است و اظهار داشته غیر از این دو نفر هر کس دیگری را ببیند با تیر خواهد زد شانه را بالا انداخت و گفت بهتر است یک بار دیگر شانس خود را آزمایش کند او عقیده داشت که وقتی او خودش را به یکی از ما سه نفر بچسباند نگهبان به علت تاریکی قادر به دیدن او نخواهد بود کلوزیو و موتورد نیست بر سر اینکه کدام یک از آنها همراه من بیایند قرشی کردند و در نتیجه کلوزیو برنده شد شب موعود فرا رسید ماه در آسمان دیده نمیشد و تاریکی بر همه جا حکومت میکرد. گروهبان و آن دو نفر نگهبان هر یک نصف پولها را دریافت کرده بودند و قرار بود نصف دیگرش را پس از فرار من از زندان از جوزف دگا بگیرند. ناگهان چراغ خاموش شد و ما در مدت کمتر از ده دقیقه موفق شدیم یکی از میله ها را به وسیله عربه ببریم و با پیراهن و شلوار تیر رنگ از سلول خارج میشویم. زندانی کلمبیایی نیز در حالی که فقط یک عدد شورت مشکی به تنداش خود را به ما رسانید. فوراً از در آهنی سلول بالا رفتم و قلاب را که به انتهای تناوی به طول متر بسته شده بود به بالای دیوار پرت کردم و در عرض سه دقیقه موفق شدم بدون کوچکترین سر و صدایی خودم را به بالای دیوار اصلی زندان برسانم. بلافاصله بر روی دیوار دراز کشیدم و منتظر کلوزیو شدم. در ظلمت مطلق احساس کردم که دستی بر روی دیوار لغزید. به تصور اینکه دست کلوزیوس آن را گرفتم و خواستم او را بر روی دیوار بکشم که ناگهان سر و صدای عظیمی در فضای تاریک موحته زندان پیچید. گویا موقع بالا آمدن از در آهنی کمربند شلوار کلوزیو به میله ها گیر کرده و در نتیجه برای چند لحظه او را میان زمین و آسمان معلق ساخته بود و این سر و صدا نیز در نتیجه برخورد او با در آهنی ایجاد شده بود به خاطر همین سر و صدا چند لحظه مکس کردم و مجددا او را به قدرت هرچه تمامتر به بالای دیوار کشیدم ناگهان صدای شلیک چند گلوله از قسمت های دیگر محبته زندان بلند شد و ما که از صدای گلوله به وحشت افتاده بودیم با شتاب هرچه تمامتر به آن سوی دیوار پریدیم ولی متاسفانه به جای پریدن به قسمتی از کوچه که دیوار آن بیش از پنج متر ارتفاع نداشت به قسمت دیگری پریدیم که ارتفاع دیوان در آن قسمت در حدود نه متر بود و نتیجه این شد که پای کلوزیو مجددا شکست و من هم که هر دو پایم از قسمت پاشنه شکسته بود دیگر نتوانستم از جا برخیزم در این حادثه زانوی مرد کلمبیایی هم به شدت آسیب دیده بود چند لحظه طول نکشید که شلیک گلوله از داخل زندان به خارج آن و به همان کوچه سرایت کرد و در یک چشم به هم زدن نگهبان‌ها ما را محاصره کردند از شدت عصبانیت داشتم گریه میکردم و عجیب این بود که آنها نمیتوانستند باور کنند که بلند نشدن من به خاطر شکستن پاهایم است سرانجام مرا که بر روی زانوان خود میخزیدم به اتفاق آن دو که لنگان لنگان راه میرفتند در زیر ضربات سرنیزه به داخل زندان برگردانیدند در اثر ضربه قنداق تفنگ به سرم خون به شدت از آن جاری بود صدای شلیک گلوله ها دون گرگوریا را که خوشبختانه همان شب نگهبان بود از خواب بیدار کرد. اگر او نبود آن شب نگهبان ها ما را در زیر ضربات قنداق تفنگ و سرنیزه به هلاکت میرسانند ولی او با گفتن اینکه اگر ما را به سختی مجروح کنند آنها را تحویل دادگاه خواهد داد از ادامه رفتار وحشیانه آنها نسبت به ما جلوگیری کرد. روز بعد پای کلوزیو را مجددا گشت گرفتند و یکی از زندانیان نیزانی مرد کلمبیایی را جا انداخت. در این میان پاهای من وضع وحشتناکی پیدا کرده بودند. هر کدام درست به اندازه سرم باد کرده و رنگ پوستشان به صورت مخلوطی از رنگهای قرمز بنفش و سیاه درآمده بود. دکتر پس از اینکه آنها را داخل آب ولرم نمکدار قرار داد، دستور داد که در روز سه نوبت پاهایم زالو بیاندازند. بر روی زخم سرم نیز چش بخیه زده بودند. 
یکی از روزنامه ها درباره من نوشته بود که من رئیس گروه شورشیان در کلیسا و عامل مسموم کردن یکی از نگهبان ها هستم و در مرحله آخر با قطع برق و وسیله ترانسفورماتور خارج از زندان که قبلا با همکاری چند نفر در خارج از زندان صورت گرفته بود اقدام به فرار دست جمعی نموده ایم. این روزنامه در آخرین قسمت مقاله خود چنین اضافه کرده بود. امیدوارم هر چیز زودتر دولت فرانسه ما را از شر این گانگستر شماره یک خلاص سازد. جوزف به اتفاق همسرش آنی به دیدن من آمد و هنگامی که آنی از من پرسید در مورد نصف بقیه پولها چه کار بکنند گفتم که آنها را به آن گروهبان و دو نفر نگهبان تحویل بدهد و استدلال کردم که آنها مأموریت خود را به نحو احسن انجام دادند و این تقصیر آنها نیست که ما نتوانستیم موفق بشویم اکنون یک هفته بود که مرا با یک چرخدستی آهنی به حیات زندان می‌بردند پاهایم را نمی‌توانستم دراز بکنم و آنها را بر روی قطعه ای از پارچه که بر سر دو قطعه چوب عمودی نصب شده بر روی چرخدستی بسته بودند قرار می‌دادم و به این ترتیب تا حدودی از درد آن کاسته می‌شد 15 روز بعد از ماجرای آن شب ورم پاهایم به نصف تقلیل یافته بود و پس از عکسبرداری از آنها معلوم شد که استخوان‌های پاشنه‌ام شکسته و تا ابد نیز به طور کامل بهبود نخواهد یافت روزی به وسیله یکی از روزنامه‌ها اطلاع پیدا کردم که آخر ماه اکتبر یک کشی فرانسوی به نام مانا با تعدادی پلیس برای تحویل گرفتن ما خواهد آمد. آه از نهادم برآمد. چون دوازدهم ماه اکتبر بود و بیش از 18 روز به رسیدن کشتی باقی نمانده بود و من مجبور بودم آخرین ورق خود را نیز بازی کنم. ولی چگونه می‌توانستم با این پاهای شکسته دست به چنین جایی بزنم؟ جوزف اظهار یأس و ناامیدی می‌کرد و می‌گفت که حتی مردان و زنان فرانسوی که به هرزگی و بدکاری در این شهر اشتغال دارند از اینکه می‌بینند مرا پس از این همه مبارزه عاقبت پس از چند روز دیگر به مقامات فرانسوی تحویل خواهند داد ناراحت هستند و به وقتی می‌دیدم که این مردها و زنهایشان با من اظهار همدردی می‌کنند در باطن خود احساس اندوه می‌کردند دیگر در فکر کشتن پلیس کلمبیایی نبودم و پس از تفکر زیاد به این نتیجه رسیده بودم که من قادر نیستم زندگی موجودی را از وی بگیرم و او را از پدر و مادر و زن و فرزندانش برای همیشه جدا کنم با خود میگفتم هر وقت یک پلیس شیطان صفت پیدا کنم قبلا باید از او بپرسم اگر تو رو بکشم موجود زنده ای از این موضوع ناراحت میشی یا نه و سپس به این افکار خود میخندیدم صبح روز سیزدهم ماه اکتبر بود چشم به شیشه محتوی اسید بیکربونیک دوخته و با خود میگفتم آیا اگر این ماده شیمیایی را بخورم خواهم توانست به بیمارستان راه پیدا کنم تا در آنجا چند نفر اجیر شده به وسیله جوزف مرا نجات بدهند فردای آن روز یعنی روز چهاردهم اکتبر رنگ صورتم زردتر از رنگ یک لیمو بود وقتی در حیاتی زندان بر روی چرخدستی نشسته بودم گرگوریو به دیدن من آمد و من به محض دیدن او بدون رعایت کوچکترین احتیاطی گفتم اگه منو توی بیمارستان بستری کنین ده هزار پزو پیش من داری فرانسوی من سعی خودمو میکنم البته نه به خاطر ده هزار پزو بلکه بیشتر به خاطر اینکه ناراحتم ببینم پس از این همه مبارزه برای به دست آوردن آزادی مجددا تو تحویل مقامات فرانسوی میدن فقط از این میترسم که تو رو به خاطر نوشتهای روزنامه بیمارستان بستری نکنن چون اونا ممکنه بترسن این کارو انجام بدن یک ساعت بعد مرا به بیمارستان بردن و بلافاصله یک آزمایش ادرار از من به عمل آمد بعد از ظهر روز پنجشنبه 19 اکتبر بود که آنی زن جوزف به اتفاق همسر یکی از اهالی کرس با مقداری سیگار و سایر چیزها به دیدن من آمد و بعد از ظهر تیره و اندوهبار مرا اندکی گوشنایی بخشید. موقعی که سرگرم گفتگو با آنی بودم ناگهان اون گفت: "پاپیون عزیز، شما تا اونجایی که در حدود قدرت یک انسانه برای به دست آوردن آزادی خود تلاش کردید، ولی سرنوشت همیشه با شما مخالفت کرده. حالا چه ای می‌داره که شما این زندان رو با خاک یکسان کنید؟ ولی چرا که نه؟" چرا نبایستی این زندان قدیمی را با خاک یکسان میکردم؟ من میتوانستم با این عمل خدمت بزرگی به مردم کلمبیا بکنم چون بالاخره مجبور بودند زندان بهتر و تمیزتری برای آنها بسازند. در حالی که از آن زن جوان برای همیشه خداحافظی میکردم گفتم آنی 
به جوزف بگو که یک شنبه بیاد به دیدن من و روزی یک شنبه 22 اکتبر جوزف در آنجا حاضر شد گوش بده ترتیب بده که روزی یک شنبه برام یه فشنگ دینامیت با یه چاشنی و مقدار فیتیله بیارن پیدا کردن یه مته دستی هم به حده من میخوای چیکار کنی پاپی میخوام دیوار زندان رو توی روز منفجر کنم زمینم پنج هزار پیزوان برای تاکسی قلابی که قبلا صحبتشو کرده بودیم در نظر گرفتم و بهش بگی که هر روز از ساعت هشت صبح تا شیش بر از زور تو خیابون پشتی منتظر بمونه اگه موفق شدم برای هر روز هزار پیزو اگه هم موفق نشدم روزی 500 پیزو پیش من داره وقتی دیوار منفجر شد از سوراخ اون و روکوله یکی از کلمبیایی گردن کلوف خودمو به تاکسی میرسونم خلاصه اگه تونستی تاکسی رو برا کنی دینامیتو برام بفرست وگرنه معلوم میشه که دیگه همه چی و پایان رسیده و امیدی باقی نمونده جوزف در جواب من گفت رو من یکی حساب کن پاپی ساعت پنج بعد از ظهر به بهانه اینکه میخوام به تنهایی با خدای خودم حرف بزنم و دعا بخوانم گفتم مرا به کلیسا ببرم و ضمنم پیغام دادم که دون گرگوریا به دیدن من بیاید او وقتی مرا دید گفت یعنی تو هشت روز دیگه پیش ما میری دون به خاطر همینی که گفتم بیاین اینجا من پیش شما پونزه هزار پیزو دارم و خواهش میکنم قبل از رفتنم اونا رو به دوستم بدین که به خونوادم برسونه ازتون تقاضا میکنم سه هزار پیزو رو به خاطر اون شبی که منو از دست سربازا نجات دادین برای خودتون نگه دارین اگه بقیه پولا رو امروز به هم بدین که اونا رو به دوستم برسونم خیلی ازتون ممنون میشم باشه پاپیون او پول را آورد و دو هزار پیزو را که از وسط نصف شده بود به من داد و سه هزار پیزو را برای خودش پرداشت وقتی به داخل چرخ دستی برگشتم مرد کلمبیایی را که در فرار اخیر با من بود صدا زدم و پس از اینکه نقشه جدیدم را با او در میان گذاشتم از وی سوال کردم که آیا می تواند مرا بر روی کورش تا تاکسی که پیش از 20 یا 30 متر با آنجا فاصله ندارد برساند یا نه او به این تقاضای من جواب مثبت داد و من احساس کردم که کارها دارد به خوبی پیش می رود روز دوشنبه صبح اول وقت خودم را به قسمت رخشیخانه رسانیدم و مطارت را که به اتفاق کلوزیو رانندگی چرخدستی را به عهده داشت به دنبال گروهبانی فرستادم که سه هزار پزار را به او داده بودم و او هم در شب فرار مرا تا آنجایی که میتوانست کتک داده بود گروهبان لوپه بعد با شما صحبت کنم چی میخوای؟ در مقابل دو هزار پزو میخوام برام یک مته و شیشتا سرمته تهیه کنیم دو تاش نیم سانت دو تاش یک سانت و دو تاش یک سانت و نیم قصد داشته باشه من برای خریدن اونا پول ندارم اینها اینم 500 پزو فردا که روز سه‌شنبه ساعت یک بعد از ظهر یعنی موقع تعویض نگهبانا اونا رو برات میارم دو هزار پزوی بقیه هم برای فردا آماده کن فردا ساعت یک بعد از ظهر تمام آنها رو در داخل ظرف آشکار قرار دادم و پابلو همان مرد کلمبیایی فورا آنها رو از آنجا برداشت و پنهان کرد روز پنجشنبه 26 اکتبر از جوزف خبری نشد و ساعت ملاقات داشت به پایان می‌رسید که مرا به سالن ملاقات صدا کردند آنجا پیرمردی فرانسوی از طرف جوزف آمده بود انتظار مرا میکشید توی این نان تمام چیزهایی که خواسته بودی موجوده به او گفتم این هم دو هزار پزو برای تاکسی به مدت چهار روز او از نظر تاکسی هم خیالت راحت باشه در داخل یک باکت بزرگ علاوه بر یک قرص بزرگ نان برای اینکه توجه نگهبانها جلب نشود چند بسته سیگار و کبریت و مقداری سوسیس و یک لوله کالباس و یک قالب کری نیز قرار داده شده بود هنگامی که نگهبان جلوی درخواست محتویات پاکت را بازرسی کند از داخل آن یک بسته سیگار و چند جعبه کبریت و دو عدد سوسیس را درآوردم و به او دادم او گفت کمی هم از اون نون بهم بده او متاسفم خودت بخر اینم پنج پزو برای خریدن نون چون میترسم این نون برای ما شش نفر چند بیاد توانستم با این حرف از این نگهبان مزاحم نجات پیدا کنم و در حالی که خیس عرق شده بودم به خودم فوش میدادم که چرا با دادن دو عدد سوسیس خودم را تا این حد به خطر انداختم پاپلو گفت آتیش بازی فرداه همه چی آماده است فقط باید دیوار زندون رو درست زیر قسمت جلو اومده برج نگهبانی سوراخ کنی نگهبانم که نمیتونه تو رو ببینه او گفت ولی میتونه که صدای مطر رو بشنوه با وجود این فکر این موضوعم کردم فردا ساعت 6 صبح این قسمت سایه است 
باید یکی از مسگرها همونجا مشغول صاف کردن یه ورقه مس باشه و بهتره اونو روی دیوار بذاره و بکوبه اگه تعداد اونا دو نفر شد که بهتر من به هر کدوم از اونها 500 پیزو میدم سعی کن بتونی دو نفر برای این کار پیدا بکنی و اون دو نفر را پیدا کرد دو تا از رفقا پشت سر هم ورقهای مس و چکشخاری میکنن و به این ترتیب نگهبان نمیتونه صدای مطر رو بشنوه فقط تو باید یه خورده از زیر زایده بیرون بیای یا با فرانسوی یا صحبت بکنی اون وقت نگهبان از گوشه دیگه نمیتونه منو ببینه در مدت یک ساعت دیوار کاملا سوراخ شد و به خاطر ضربه های چکش که بر روی ورق های مس میخورد از یک طرف و روغنی که پیوسته بر روی مته ریخته میشد از طرف دیگر نگهبان کوچکترین بویی از موضوع نبرد بلافاصله فشنگی دینامیک را با چاشنی مربوط در داخل سوراخ قرار دادیم و 20 سانتی متر نیز فتیله به چاشنی آن وصل کردیم و بلافاصله از آنجا دور شدیم حالا دیگر کاری نداشتیم جز اینکه فتیله را آتش بزنیم و پس از اینکه برج نگهبانی با نگهبان داخل آن فروریخ روی کول پابلو خودم را به تاکسی برسانم و به این ترتیب کروزیو و موتورت نیز می توانستم بلافاصله به ما دو نفر ملحق بشن چند لحظه قبل از اینکه فتیله را آتش بزنیم پابلو به چند نفر از کلمبیایی ها گفت اگه بخوایم فرار کنیم بهتره بدونیم که تا چند لحظه دیگه یه سوراخ توی این دیوار به وجود میاد. آه خوبه چون نگهبان از این سوراخ راحتتر میتونن نفرات آخر رو هدف قرار بدن. عاقبت فیتیله را آتش زدیم و بعد از چند ثانیه صدای انفجاری مهید تمام محله را به لرزه درآورد. همانطور که قبلا پیش بینی شده بود برج نگهبانی با نگهبان داخل آن فرو ریخت و شکاف‌های متعددی بر روی دیوار به وجود آمد ولی متاسفانه هیچ کدام از این سوراخ‌ها به اندازه‌ای نبود که یک آدم بتواند از آنها عبور کند. و آنجا بود که دیدم سرنوشت واقعا با من مخالفت می کند و مرا وادار می سازد که دوباره به کائن برگردم. اوقایی که این انفجار در زندان به وجود آورد غیر قابل توصیف است و همینقدر که بیش از پنجاه نفر پلیس به اتفاق دون گرگوریا در حیات زندان گرد آمده بودند. خیلی خوب فرانسوی. فکر می کنم که این دیگه دفعه آخر بود. رئیس پادگان از شدت عصبانیت نزدیک بود دیوانه شود و از طرف دیگر نمیتوانست دستور بدهد یک مرد مجروح را که بر روی چرخ دستی افتاده از کتک بزند من هم برای اینکه سایرین را نجات داده باشم با صدای بلند اعتراف کردم که غیر از من کسی در این ماجرا دست نداشته است از همان لحظه شش نفر نگهبان درست مقابل شکافهایی که بر روی دیوار به وجود آمده بودند شش نفر دیگر داخل کوچه پشت زندان و شش نفر هم در حیات زندان تا تعمیر کامل دیوارها به وسیله بناها به نگهبانی پرداختند خوشبختانه نگهبانی که پس از خراب شدن برج نگهبانی به پایین افتاده بود کوچکترین آسیبی نیده بود بازگشت به زندان محکومین به اعمال شاقه ساعت یازده صبح روز سیوم اکتبر دوازده نفر نگهبان زندان محکومین به اعمال شاقه که هر کدام لباس سفیدی به تن داشتن وارد زندان شدند در مدت کوتاهی مراسم تحویل انجام گرفت رفتار فرانسویان با ما به قدری خوب بود که همه را به حیرت انداخت و حتی چند نفر از آنها که ما را قبلا در زندانهای فرانسه دیده بودند با ما به صحبت و شوخی پرداختند رئیس گروه سرگور برال از دیدن ما ناراحت شد و اظهار داشت که در کشتی یکی از ورزیده‌ترین پرستارها زخم‌های مرا مدارا خواهد کرد مسافرت در انبار آن کشی که هوای گرم آن انسان را خفه میکرد با آن زنجیرهایی که به دست و پایمان بسته بودند برای ما خیلی طاقت فرسا بود هنگامی که کشی در یکی از بنادر انگلیسی پهلو گرفت یکی از افسران آنجا نسبت به وضع ما اعتراض کرد و اظهار داشت که هیچ وقت در کشی نباید کسی را به زنجیر کشید من هم از این موقعیت استفاده کردم و برای اینکه مرا از کشتی پیاده کنند ضربه به یکی از افسران بازرس انگلیسی وارد ساختم آن افسر رو به من کرد و گفت من تو را به خاطر این جرم کوچیک توقیف نمیکنم چون اگه تو با کشتی به مقصدی که برات در نظر گرفته شده برسی بزرگترین مجازات ها در حق تو خود به خود انجام میگیره 
دیدم سرنوشت باز هم دست بردار نیست و هرچی بیشتر مقاومت میکنم نیروی بیشتری برای برگرداندن من به داخل این زندان به کار میبرد و مجبور هستم بعد از یازده ماه مجددا با نتایج تلخی یک زندگی نفرت انگیز را شروع کنم وقتی از بندر ترینیداد عبور کردیم یاد خانواده بینظیر باون افتادم که در آن لحظات چند کیلومتر بیشتر با آنها فاصله نداشتم و سپس بلافاصله خاطره کراساو و گواژیرو که قطعا آن را پشت سر گذاشته بودم در ذهن من به وجود آمد به یاد ماجراهای عشقی خود که پارترین عشقهای روی جهان محسوب میشد افتادم و سپس به بچههایی که از من به وجود میآیند فکر کردم آنگاه خاطره جزامیان دهکده کبوتران که با بیماری وحشتناک خود دست به گریبان بودند ولی لاقل در گوشه قلب تاریخ و خالی از امیدشان احساسی برای کمک به نوع انسانی وجود داشت مغزم را تسخیر کرد سپس به یاد کنسول بلژیکی که با آن مساعدت بینظیرش و جوزف دگا که بدون شناسایی قبلی بی اندازه در حق من خوبی کرده بود افتادم و بعد با خود اندیشیدم که اگر فرار من با شکست روبرو شده ولی در عوض در این ماجرا با انسانهایی روبرو شدم که هرگز نمیتوانم وجود آنها را فراموش کنم پس به این ترتیب توانستم نتیجه مفیدی از این یازده ماه مبارزه خود به دست بیاورم عاقبت عاقبت مارونی با آن آبهای گلالود و آفتاب سوزانش از دور پدیدار شد ساعت نه صبح بود و ما همکی بر روی عرشه کشتی جمع شده بودیم شبه جزیره را میدیدم که هر لحظه به ما نزدیکتر می شود و من مجددا داشتم به جایی برمیگشتم که یازده ماه پیش آن را ترک کرده بودم هیچیک از دوستان من حرفی نمی زدند و نگهبانان هم در حالی که رضایت از قیافی آنها میبارید بر روی عرشه کنار ما ایستاده بودند شانزدهم نوامبر 1934 در بارانداز تعداد زیادی مردم کنجکاف گرد آمده بودند و میخواستند این انسانها را که توانسته بودند چنین راه درازی بپیمایند از نزدیک ببینند آن روز یکشنبه بود و مردم که کار زیادی نداشتند با خیال آسودهتری آمده بودند که این نمایش را از نزدیک تماشا کنند از میان آنها صداهایی نظیر جملات زیر به گوش میرسید این یارو زخمی پاپیونه این یکی کلوزیوه اونم موتورته در اردوگاه تعداد 600 نفر جلوی کلبه‌هایشان ایستاده بودند و کنار هر یک از گروه‌ها تعدادی نگهبان به چشم می‌خورد اولین نفر که توجهم را جلب کرد فرانسوا سیرا بود که از پنجره در مانگاه به بیرون خم شده بود و جلوی چشم سایرین بی‌مهاوا می‌گریست و معلوم بود که تا چند روز عذاب می‌کشد هنگامی که به وسط اردوگاه رسیدیم فرمانده زندان پشت بلنگو گفت گوش کنید شما الان می‌تونید نتیجه فرار خودتون رو به چشم ببینید در هیچ یک از ممالک شما رو راه ندادن و هیچ کس شما رو نپذیرفت پس بهتره که بعد از این آرام باشید و سعی کنید در رفتار خودتون تجدید نظر بکنید و اما مجازاتی که در انتظار این پنج نفره محکومیتی شدید که آنها در جزیره سن جوزف تحمل خواهند کرد و بعد از آن برای همیشه به جزایر سالو اعزام خواهند شد خب پس فهمیدید که نتیجه این فرار بالاخره به کجا انجامید بدهونا حالا اونا رو به قسمت تنبیه انضباطی ببرید چند دقیقه بعد خودمان را در داخل سلولهای مخصوصی که شدیداً تحت نظر نگهبانها بودیم یافتیم به محض رسیدن خواهش کردم که پاهایم را اندکی مداوا کند کلوزیو نیز از درد پای گچ گرفتهش زبان به شکوه گشوده بود ناگهان فرانسوا سیرا به اتفاق یک نگهبان وارد سلول شد و بلافاصله نگهبان خطاب به من گفت اینم پرستار حالت چطوره پافی مریضم میخوام منو بیمارستان ببرم سعی خودمو میکنم ولی بعد از اون کاری که کردی فکر نمیکنم موفق بشم در مورد کلوزی هم همینطور او پس از اینکه به پاهایم اندکی پماد مالید و گچ پای کلوزیو را وارسی کرد از آنجا رفت به خاطر وجود نگهبانها نتوانستیم با آزادی کامل با هم صحبت کنیم ولی در نگاهش همان آرامش سابق به خوبی دیده میشد 
روز بعد هنگامی که مجددا پاهای مرا ماساژ میداد گفت نه متاسفانه هیچ کاری نمیشه کرد دلت میخواد که تو رو به سلول عمومی منتقل بکنم راستی شب و موقع خوابیدن میلا رو کپات بر نمیداری نه خب به نظر من بهتره که به سلول عمومی بری البته اونجا چیزی عوض نمیشه حتی این میلا که به پات بستن فقط حسنش اینه که تو دیگه تنها نیستی چون به نظر من با این شرایط تنها موندن برات خیلی وحشتناکه متوجهم حق به جانب او بود چون تنهایی به قدری مرا عذاب میداد که حتی نمیتوانستم به فکر گذشته پرماجرای خود و حتی زمان حال باشم و تنها چیزی که یک آن از جلوی دیدگانم محو نمیشد قیافه آن بازیگران سگانه صحنه وحشتناکی گذشتم یعنی پلن و دادستان پلیس بود و من به هیچ وجه نمیتوانستم لحظه ای آنها را از خاطرم فراموش کنم سرانجام سه روز بعد از بازگشت ما به آنجا مرا به داخل سلول عمومی بردند در این سلول در حدود چهل نفر زندانی از جانی گرفته تا دوز قاتل و فراری گرد آمده بودند هر 20 نفر در یک سمت سلول به یک میله بزرگ آهنی که طول آن به 15 متر می‌رسید بسته شده بودند هر روز ساعت 6 بعد از ظهر پای چپ هر یک از زندانیان را به وسیله یک حلقه آهنی به این میله می‌بستند و این حلقه تا ساعت 6 صبح روز بعد بر پای ما باقی می‌ماند آنگاه پاهای ما را باز می‌کردند و ما می‌توانستیم در طول روز و تا ساعت 6 بعد از بنشینیم راه برویم ورق بازی کنیم و با همدیگر به گفتگو بپردازیم به این ترتیب در طول روز فرصتی برای افکار ناراحت کننده برای من باقی نمی‌ماند زندانیان دسته دسته به سراغ ما می‌آمدند تا داستان فرار ما را از زبان خودمان بشنوند و از شنیدن ماجراهای قبیله گواجیرو و روابط خودم با لالی و زورایما مثل دیوانه‌ها فریاد می‌کشیدند اکثر آنها مردان وحشتناکی بودند و مشکل به نظر می رسید که از وجود پلان اطلاع نداشته باشند. شبها نیز کشتن دیگران زیاد مشکل نبود و کافی بود که انسان یکی از نگهبانان عرب را با پول تطمیع کند که حلقه آهنی را محکم نبندد و آن شخص شب هنگام بدون اینکه کسی متوجه بشود از جای خود بیرون آمده و پس از اینکه منظور خود را عملی کرد مجددا به جای اول خود برگردد و بعد از بستن حلقه با خاطری آسوده به خواب برود. از جانب نگهبان عرب هم خطری متوجه او نمیشد چون به خاطر شرکت در جرم مجبور میشد دهان خود را ببندد و در این باره حرفی نزند سه هفته از ورود من به آنجا میگذشت و این مدت به سرعت برق سپری شد دیگر میتوانستم کم کم به کمک آن میله شروع به راه رفتن نمایم یک هفته پیش هنگام بازجویی آن سه نفر نگهبان بیمارستان که در حین فرار از پا انداخته و اسلحه آنها را گرفته بودیم دیدم آنها از اینکه ما دوباره با آنجا برگشتیم خیلی راضی به نظر می رسیدند و آرزو می کردند هر چه زودتر به قسمت آنها منتقل بشویم تا حقمان را کف دستمان بگذارند از میان آنها فقط نگهبان عرب ما وقع را بدون اینکه چیزی با آن اضافه کنند شهر داده بود با این تفاوت که روابط خود را با مطرت بیان نکرده بود ولی قاضی دادگاه که یک نفر سروان بود اصرار داشت شخصی را که قایق را در اختیار ما گذاشته بود پیدا کند او پس از اینکه اظهار نبود به خاطر حمله به نگهبانها سعی خواهد کرد پنج سال برای من و کلوزیو و سه سال هم برای ماتورت سلول انفرادی پیشنهاد کند گفت ولی پاپیون مطمئن باشید که من بالهای شما را خواهم برید تا هرگز نتونید پرواز کنید بیش از دو ماه از ورود ما به آنجا میگذشت آرزو میکردم که آن دو تیر زهرآلود را در داخل پلان نگهداری کرده بودم چون در این صورت میتوانستم یک بار دیگر به قماری بزرگ دست بزنم هر روز صبح فرانسوا را پاهایم را ماساژ میداد و من کم کم توانسته بودم مجددا راه بروم. فرانسوا نیز از اینکه مجددا به یکی از دوستان صمیمی خود دست یافته بود تا اندازه خوشحال به نظر می رسید. احساس می‌کردم که این ماجرای فرار در سایر زندانیان نسبت به ما احترام خاصی به وجود آورده و از اینکه توانسته بودیم سه نفر از نگهبانان ها در حین فرار از پا درآوریم ما را تحسین می‌کردند و این خود باعث اطمینان بیشتر ما در میان آن زندانیان خطرناک شده بود. هر روز مقدار زیادی راه می‌رفتم و ضمناً آن بطری که سیرا به من داده بود باعث شده بود اکثر زندانیان داوطلبانه پاهایم را ماساژ دهند. مردی عرب 
که تومه مورچه ها شد در داخل این سلول دو زندانی بودند که با هیچ کس حتی یک کلمه حرف نمی زدند در حالی که پیوسته به همدیگر چسبیده بودند و در گوشی با هم صحبت می کردند به نحوی که هیچ کس قادر به شنیدن صدای آنها نمی شد روزی یک بسته از سیگارهایی را که سیرا برای من آورده بود به یکی از آنها دادم و او پس از اینکه از من تشکر کرد گفت فرانسوا سیرا رفیقته ها آه آره اون بهترین رفیق منه شاید اگه یه روزی دیدیم اوضاع پسه به وسیله سیرا ارسیمونو بدیم به تو چه ارسیهی؟ او گفت من و رفیقم تصمیم گرفتیم که اگه خواستم ما رو اعدام بکنم پلان خودمونو بدیم به تو که بلکه بتونی دوباره فرار کنی اگه همچین اتفاقی افتاد اونو میدیم به سیرا که بهت درسونه اگه فکر میکنیم محکوم به اعدام بشین تقریبا قطعی شده و فقط شانس کمی برای اون باقی مونده که بتونیم نجات پیدا کنیم اگه واقعا تا این اندازه مطمئنی پس چرا توی این سلول عمومی موندین فکر میکنم میترسن تو سلول انفرادی خودمونو بکشیم هاو آره ممکنه راستی چیکار کردین یه مرد عربو دادی مورچهای گوشخار تیکه تیکه کردن و خوردن میدونی واسه چی این حرفا رو به تو میزنم برای اینکه بدبختانه اونا ما رو در حین ارتکاب جرم دستگیر کردن و دلایل کاملا قطعی بر علیه ما وجود داره او گفت این جریان کجا اتفاق افتاد دو کیلومتر چهل و دو تو اردوگاه مرگ کنار خلیج اسپارویان در این میان دوست زندانی او که از اهالی تولوز بود خودش را به ما رسانید و بعد از اینکه یک سیگار آمریکایی به او تعارف کردند کنار دوستش روبروی من نشست و گفت ما هرگز عقیده دیگران رو در مورد خودمون نپرسیدیم ولی حالا میخواستم بدونم که درباره ما چه فکری میکنیم به او گفتم من وقتی از ماجرا خبر ندارم چطوری میتونم اظهار عقیده کنم چون من درست نمیدونم که آیا شما حق داشتین یه نفر رو ولو یک نگهبان عرب و زنده زنده غذای موشای گوشخوار بکنین یا نه به نظر من بهتر اول از سیر تا پیاز رو برای من تعریف کنین تا بعد مرد تروزی گفت خیلی خوب الان برای تعریف کنم اردوگاه کیلومتر 42 که با سن لوران 42 کیلومتر فاصله داره تو جنگل واقع شده اونجا زندانی‌ها رو مجبور می‌کنن که روزانه یک متر مکعب از چوب‌های سخت جنگل را قطع کنن و هر روز از تو باید تو بیشه کنار چوب‌هایی که بریده و به طور مرتب چیدی واسی اون وقت سر و کله نگهبان‌ها که چند نفر نگهبان عرب اونا رو همراهی می‌کنن پیدا میشه اونا به تمام زندانی‌ها سرکشی می‌کنن و رو چوب‌های قطع شده با رنگ‌های قرمز و سبز و زرد علامت می‌ذارن و اگه تشخیص بدن که قطعی از چوب‌ها از جنس چوب سخت نیست قبولش نمی‌کنن حالا اگه یکی از زندونیا نتونسته باشه به اندازه کافی چوب بباره اونو میدازن تو سیاه چال و تا فردا صبح بهش نون و آب نمیدن و روز بعد این زندونی فرکتده مجبوره که مثل سگ جون بکنه و کسی روز گذشته رو جبران کنه ما هرچی بیشتر کار میکردیم ضعیفتر میشدیم و نمیتونستیم مثل سابق کار کنیم اونا یه مرد عرب و فرستاده بودن که مراقب کار ما باشه اونم در حالی که شلاقش رو به دست گرفته بود یه گوشه میشست و مرتب به ما فوش میداد وقتی هم چیزی میخورد سعی میکرد صدای دهنش رو بیشتر در بیاره تا حواس ما رو تحریک بکنه ما هر کدوم تو پلان هامون 3000 فرانک پول داشتیم و یه روز تصمیم گرفتیم با اون عربه معامله بکنیم به این ترتیب که بدون 50 فرانک چند قطعه از چوبهایی که روز قبل سایر زندانیان بریده بودن و روی اونا علامت نخورده بود بدوزیم و به حساب کار روزانه خودمون بذاریم توی یکی از روزها با اطمینان از اینکه اون مرد عرب به خاطر گرفتن پول دیگه ما رو لو نمیده تو داخل بیشه به جستجوی چوبهای علامت نخورده بودیم که ناگهان اون عربه که گویا قدم به قدم داشت ما رو تعقیب می‌کرد از کوشه درختا پرید بیرون و گفت آو تو داری چیو بینوزی و پولشو نمیدی ها حالا اگه 500 فرانک بهم ندی تو رو لو میدم اولش فکر کردم اون فقط داره بلوف میزنه این بود که حرفشو قبول نکردم روز بعد بازم سر کلاش پیدا شده گفت یا پولو رد کن یا اینکه امشب جا تو سیاه چاله بازم به حرفش اهمیت ندادم و بعد از اون هم روزی مرتبه دیدم با چند تا نگهبان سر وقتم اومده موقعیت وحشتناکی بود پاپیون 
اونا بعد از اینکه ما رو کاملا لخ کردن با شلاق به جون اون افتادن و ما مجبور کردن که چوب‌های دوزیده شده رو دوباره سر جای اولشون بذاریم این ماجرا دو روز تموم ادامه داشت و هر وقتم از دور خستگی نمیتونستیم از جوبالمشیم اون مرتیکه عرب با شلاق و لگد به جون اون میافتاد حسابی دخلمون رو میآورد تا اینکه یه روز واقعا نتونستیم از جامون بلند بشیم اون وقت میدونی چیکار کرد یه لونه زنبور جنگلی رو که روی شاخه درخود انتخاب کرد بعد شاخه رو برید و اون رو سرمون له کرد از شدت درد نه تنها از جا بلند شدیم بلکه باب فرار گذاشیم چون خودت میدونی که نیش این زنبور نیش زنبور معمولی ازش بیشتره بعد ما رو به مدت ده روز تموم تو سیاهچال انداختن حتی بدون اینکه زخمامون رو ببندن نه از آب خبری بود نه از نون و سه روز تموم جای نیش زنبورا کلافمون کرده بود چشم چپم در اثر حمله زنبورا وضع بدی پیدا کرده بود و هیچ جا رو نمیدید بالاخره بعد از ده روز ما رو تو سیاچال بیرون آوردن و دوباره تو اردوگاه فرستادن اونجا سایر زندانیا به ما کمک میکردن و هر کدوم به سهم خود مقداری از چوبهاشون رو به ما میدادن تا مال ما کامل بشه کم کم بعد از چند روز دوباره تونستیم سرپا بیستیم اون وقت به یاد اون مرد عرب افتادیم و اینجا بود که تصمیم گرفتیم به خاطر انتقام مورچه‌های گوشخا رو به جونش بندازیم یه روز وقتی دنبال چوب میگشتیم یه مرتبه دیدم که یه دسته از این مورچه‌ها به جون یه آهو که هیکلش بزرگتر از یه بوز بود افتادن و دارن تیکه تیکش میکنن یارو عربه هر روزی گشتی تو جنگل میزد و به کارهای زندانیا سرکشی میکرد اون روز وقتی داشت به ما نزدیک میشد با دسته تبر محکم زدیم تو سرش و وقتی افتاد اونو کشون کشون به طرف لونه مورچه ها بردیم فورا لباسش رو در بردیم و بستیمش به یه درخت دست و پاشم با یه تناب کلوف که مخصوص بستن دستهای چوب بود محکم بستیم تا نتونه حرکت بکنه اون وقت با تبر چند تا زخم تو قسمت‌های مختلف بدنش به وجود آوردیم و برای اینکه نتونه فریاد بکشه دهنش پر از علف کردیم بعد یه گوشه واسالیم و منتظر شدیم وقتی دیدیم از مورچه ها خبری نیست یه چوب کردیم تو لونه‌شون و چند تا از مورچه ها رو که به اون چسبیده بودن رو مرد عرب انداختیم و هنوز نیم ساعت نگذشته بود که هزاران هزار مورچه به بدن لختش حمله کردن راستی پاپی تو تا حالا مورچه‌های گوشخار دیدی نه ولی مورچه‌های بزرگ سیاه رنگ دیدم ها اینا یه چیز دیگن خودشون خیلی ریزن و رنگشون درست رنگ خونه اونا ذره ذره گوشت رو میکنن و بعد میبرن تو لونهشون رو میخورن حساب کنم که اون عربه وقتی هزاران مورچه زنده زنده گوشتای تنش رو میکنن چه عذابی میکشیده البته اینا فقط تلافی اون زنبورا نبود خلاصه بعد از 24 ساعت چیز غیر از تخم چشماش باقی نمونده بود درسته که انتقام ما خیلی هولناک بود ولی اونم با ما معامله بدی کرده بود و ما شانس آوردیم که طرف نشدیم بلا فاصله نگهبونای عرب و سایر نگهبونا در به در دنبال اون گشتن و وقتی نتونستن پیداش کنن فکر کردم ممکنه ما تو این جریان دست داشته باشیم توی قسمت دیگر از جنگل هر روز مقداری از وقتمون صرف کندنی یه گودال بزرگ میکردیم که بتونیم بقیه هیکل اون عربه رو اون تو بچپونیم. هنوز نگهبانا فردیت خود برای پیدا کردن اون نتیجه نگرفته بودن تا اینکه یک روز یکی از اونا ما رو هنگام کندن اون گودال میبینه و به سایه خبر میده. ما هم که از همه جا خبر بودیم روزی که گودال آماده شد به سراغ اسکلت عربه اومدیم و داشیمونو تو قبرش می‌بریم که یهو سر کله سه نفر عرب با دو نفر نگهبان پیدا شد و به این ترتیب ما گرفتار شدیم. البته ادعا کردیم که اول ما اونو کشتیم و بعد انداختیمش جلوی مورچه‌ها. ولی گزارش دکتر نشون میداد که قبلا هیچ گونه آسیبی به اون نرسیده و اونو زنده زنده تومه مورچه‌ها کرده. وکیلمون که یکی از نگهبونای زندان بود به ما گفت که اگه بتونیم ادعای خودمون رو ثابت کنیم، امید این میره که ما رو از مرگ حتمی نجات بده وگرنه هیچ کاری از دستش ساخته نیست. حالا من و رفیقم امیدمون خیلی کمه و به همین دلیل دلمون میخواد پولمون رو بدیم به تو. به آنها گفتم امیدوارم که من وارث این پولای شما نشم. اینو از دل دارم میگم. پس از اینکه سیگاری آتش زدیم به صورت آنها نگاه کردم و دیدم در انتظار شنیدن حرفهای من به سر میبرند گوش بدین رفقا من میدونم که منتظرین تا به سوالاتی که قبلا کردین جواب بدم و در مورد وضع شما قضاوت بکنم ولی میخوام آخرین سوالم و که کوچکترین تاثیر روی تصمیم من نخواهد داشت ازتون بپرسم اکثر زندانیایی که تو این سلول هستن در مورد شما چه فکری میکنن و چرا تا حالا درباره خودتون با کسی صحبت نکردین او گفت اکثریت معتقدند که ما باید اونو میکشیم ولی میگن زنده زنده غذای مورچه‌ها کردن کار صحیحی نبوده خب حالا من عقیدم و 
در مورد شما دو نفر بهتون میگم شما از اینکه صد برابر اون چیزی که اون در مورد شما کرده بود در حقش کردین کار بسیار خوبی انجام دادین چون به نظر من زنبور و به جون و آدم انداختن غیر قابل بخششه وقتی هم خواستن سرتون رو با گیوتین ببرن فکر کنین که عذاب شما فقط سی ثانیه طول میکشه و اون هم فاصله زمانی بالا رفتن تیغه و پایین اومدن اونه ولی عذاب اون عرب دست کم شست ساعت طول کشیده پس به این تحریف شما برنده این بعد از این گفته شنود آن دو نفر با خوشنودی از من جدا شدند و دوباره به دنیای ساکت خود پناه بردند. فرار مردان آدم خار اونا مرد پاچوبی و خوردن یه آبگوش حسابی از مرد پاچوبی و بعد فریاد مردی که صدای زنها را تقلید میکرد میگفت استاد خواهش میکنم یکمی از اون مرد کباب شده بدون فلفل به من بدین اکثر شبها این جملات به گوش میرسید و من و کلوزیو نمیدانستیم چرا چنین جملاتی در دل شب ادا میشود سرانجام در بعد از یکی از روزها مردی به اسم ماریوس که متخصص باز کردن گاف صندوق بود کلید حل این معما را در اختیار من گذاشت او هنگامی که فهمید من پدرش تیتن را میشناسم بدون اینکه ترسی به خود راه بدهد با من شروع به صحبت نمود و پس از اینکه قسمتی از داستان مرا شنید من هم از او خواهش کردم که ماجرای خود را برای من تعریف کند او گفت ولی داستان من خیلی چندشاور کثیفه و به داستان فرار مردان آدمخوار معروفه و اینکه شبها جملاتی نظیره اونا اونو خوردن و غیره یا آبگوش و غیره میشنوی به خاطر بردن گراویله وقتی از کیلومتر 42 فرار کردیم نفرات ما عبارت بودن از دو برادر از اهالی لیون با اسامی دد گراویل سی ساله و ژان گراویل 35 ساله مردی از اهالی مارسی من و بالاخره مردی با یه پای چوبی و یه جوان 23 ساله که مثل زن اون مرد حساب میشد ما شش نفر با موفقیت از مارونی خارج شدیم ولی بعدا نتونستیم تو دریا خودمون رو کنترل کنیم و در نتیجه چند ساعت بعد به ساحل گویان هلند افتادیم و پس از اینکه یک روز تمام پیاده روی کردیم به یه زمین خوش رسیدیم و به سه گروه تقسیم شدیم یه گروه برادران گراویل گروه بعدی من و گیزپی و بالاخره گروه سوم و مرد چوبی با دوست کوچولوش تشکیل دادم و اون وقت هر گروه رهسپار قسمتی از جنگل شدن من و دوستم بعد از دوازده روز که تو جنگل رو افتادیم ناگهان متوجه شدیم که به همون محل سابق برگشتیم اتفاقا برادران گراویل هم به سرنوشت ما دچار شدن و نتونسته بودن راه خود از میان درختای انبوه جنگل پیدا کنن اونا هم مثل ما دوباره به همون محل برگشته بودن مدت سیزده روز بود که لب به غذا نزده بودیم و در این مدت غذای ما عبارت بود از ریشه گیاهان جنگلی آخر سر تصمیم گرفتیم من و دوستم که نسبت به اون دو برادر قدرت بیشتری داشتیم خودمون رو به کنار دریا برسونیم و یه پیراهن به بلندترین قسمت یه درخت ببندیم تا کشتی‌های نگهبان هلندی اون رو ببینن و ما رو نجات بدن قرار شد اون دو برادر گراویل هم بعد از اینکه چند ساعتی به استراحت پرداختن به دنبال مرد پاچوبه و دوستش برن تا شاید بتونن اونا رو پیداشون کنن البته این کار زیاد مشکل نبود چون قرار گذاشته بودیم هر گروه در مسیر خود مقداری از شاخه‌های شکسته درختا رو بریزه رو زمین تا بعداً بتونه راهی که اومده بود مجدداً پیدا کنه ناگهان چند ساعت بعد اون دو تا برادر میبینن که مرد پاچوبی داره تنها برمیگرده بهش میگن دوست کوچولوت کجاست اون میگه که اون نتونست بیاد و همون جا موند ازش میپرسن تو خیلی آدم کثیفی هستی که اونو تنها گذاشتی اون میگه اون خودش خواست که من تنها برم ناگهان تو همین لحظات دده متوجه میشه که اون به پای سالمش یه لنگه کفش کوچولو پوشیده و بهش میگه تو کفش اونو ازش گرفتی و همینجوری پا برهنه ولش کردی بهت تبریک میگن ضمن مثل اینکه ظاهرت مثل ماها نیست لابد تو این چند روزه چیزی گیرت اومده که بخوری اون میگه که آره یه میمون زخمی پیدا کردم اون دو نفر بهش میگن خوش به حالت و دده بر از گفتن این جمله چاغوشو میکشه چون فکر میکنه کیف اون پاره بهش میگه در کیف تو واکن ببینم چی توشه اون کیفشو باز میکنه یه مرتبه چشم دده به یه تیکه گوشت میفته ازش میپرسه این چیه مرده جواب میده یه تیکه از گوش همون میمون پوفیوس تو اون پسره رو کشتی خوردیش 
مرده میگه ندیده قسم میخورم که نه اون از خستگی مرد و اون وقت من یکی که از گوشیشو خوردم منو ببخش دیدت که دیگه هیچی نمیفهمیده چاقوقت و دسته تو شکم مرد پاچویی میکنه و بعد از تو کیفش چند تا کبریت پیدا میکنه چون عصبانیتش هنوز از بین نرفته بوده اون مرد رو آتیش کباب میکنه وقتی گزپی از راه میرسه اونو برای خوردن گوشت اون مرد دعوت میکنن ولی اون که خودش تو ساعت چند تا خرچنگ و مایه خورده بود دعوت اونا رو قبول نمیکنه اون وقت یه گوشه میشینه و اون دو برادر که با هرس و ولتی کای گوش بدن اون مرد رو آتیش کباب میکردن از پای چویش هم برای به هم زدن آتیش استفاده میکردن تماشا میکنه و اون روز و روز بعد میبینه که چطور اون دو تا برادر تیکای گوش بدن مرد چلوغ و کباب میکنن و میخورن سپس مایوس چنین ادامه داد من کنار دریا بودم که گزفی اومد مثلا اینکه مقداری ماهی و خرچنگ گرفتیم پیش برادران گرادیل برگشتیم که از آتیش اونا برای کباب کردن چیزهایی که گرفته بودیم استفاده کنیم البته من نش اون مرد ندیدم چون اون برادرا اونو یه جای دیگه برده بودم ولی با وجود این هنوز روی خاکستر تیکای کوچیک گوشت بدنش باقی مونده بود سه روز بعد یک شیه نگهبان ساری ما رو گرفت و به زندان سندلوران دومارونی تحویل داد وقتی به زندون رسیدیم گزپی نتونست جلوی دهنشو بگیره و ماجرا رو برای همه شهر داد حالا فهمیدی که این جمله شبا میشن یا کجا سرچشمه میگیره البته ما رو محکوم به فرار آدمخواری کردن و منم برای اینکه اون دو تا برادر رو متهم نکنم نتونستم به خوبی از خودم دفاع کنم روز محاکمه همه حتی گزپی موضوع انکار کردن و همه کی گفتیم اون دو نفر تو جنگل گم شدن حالا تو خودت میتونی موقعیت منو خوب درک بکنی پاپیون به او گفتم درم به حالت میسوزه مرد چون تو اگه بخوای از خودت دفاع کنی مجبوری دیگرونو متهم کنی یک ماه بعد گزپی را هنگام شب با یک چاقو به قطر رسانیدند و احتیاج نبود کسی بپرسد این کار کار چه کسی بود است این بود داستان فرار مردان آدمخوار که مردی چلاق را به خاطر خوردن دوستش بر روی آتش کباب کرده و او را خورده بودند امشب جای خود را تغییر داده و جای یکی از زندانیان را که از آنجا رفته است گرفتم پس از اینکه از سایرین خواهش کردم هر کدام اندکی جای خود را تغییر بدهند عاقبت کلوزیو در کنار من قرار گرفت از اینجا بهتر میتوانم حیات زندان را ببینم در زندان مراقبت به خوبی و با دقت انجام میگیرد و من تا کنون نتوانستم به خوبی از وضع نگهبانها مطلع شوم مجبور هستم یک بار دیگر دست به اقدامی متحورانه بزنم ولی چطور در این سلول بیش از یک در بزرگ آهنی که سر تا سر یک قسمت از آن را گرفته موجود نیست کم کم دارم به این نتیجه میرسم که سرنوشت مرا به سن جوزف خواهد کشنید همه از شنیدن اسم این زندان وحشت میکنند سلول های تاریکان به سلول های آدمخوار معروف است و در این مدت 80 سال هرگز کسی نتوانست از آنجا فرار کند در دادگاه زندان مرا محکوم به 5 سال زندان انفرادی کردند و با این حساب که اکنون 28 سال از عمرم میگذرد هنگامی که از سلول انفرادی نجات پیدا کنم درست 33 سال خواهم بود هنوز مقدار زیادی پول دارم و حتی اگر نتوانم فرار کنم لاقل با همین پولی که الان دارم از سلامتی کاملی برخوردار خواهم بود نسیم شمالی که از در بزرگ آهنی سلول وارد می شود صورتم را نوازش می دهد نیز به خوبی می داند هنگامی که مشغول فکر کردن هستم نباید به هیچ قیمتی این سکوت را در هم بشکند و تنها کاری که می تواند انجام بدهد این است که پشت سر هم سیگار بکشد چشمم به چند ستاره افتاد که در صفحه آسمان می درخشیدند کلوزیو گفتم تو اونجا که هستی ستاره رو می بینی او در حالی که اندکی به جلو خم میشد گفت آره ولی دلم نمیخواد اونا رو ببینم چون یاد شب فرارمون میافتم به او گفتم خودتو ناراحت نکن شب فرار بعدی مجددا هزاران هزار از این ستاره ها رو خواهیم دید او گفت کی پنج سال دیگه کلوزیو بگو ببینم آیا سالی که در خارج از زندان گذشت ماجرایی که در مسیر زندگیمون قرار گرفت مردمانی که تو این مدت شناختیم ارزش این پنج سالو ندارن تو ترجیح میدادی که از اولین روز ورودت به اینجا تا به امروز توی همین جزیره بمونی به خاطر سرنوشتی که در انتظارمونه تو متاسفی که تو این فرار شرکت کردی زود باش بهم به بگو ببینم واقعا متاسف هستی یا نه ولی پاپی 
فراموش نکن که من مثل تو هفت ماه تموم تو بهشت سرخ زندگی نکردم بلکه تو این مدت تو زندون بودم منم اگر مثل تو از این هفت ماه استفاده کرده بودم حالا هم درست مثل تو فکر میکردم اوه معذرت میخوام من این موضوع کلا فراموش کرده بودم مثل اینکه دارم پرت و پلا میگم نه پاپیون تو پرت و پلا نمیگی منم با وجود اینا از این فرار راضیم و لحظات فراموش نشدنی توی خاطرم باقی مونده فقط چیزی که منو به وحشت میندازه موضوع سلولهای آدمخواره که هر کاری میکنم میبینم نمیتونم تحملش کنم وقتی به او گفتم که چه اقدامی میخواهم بکنم قیافش از هم شکفت و من از اینکه دوست صمیمی خودم را در کنارم میدیدم احساس لذت کردم مدت پانزده روز بود که مرتبا در دادگاه زندان حاضر میشدیم و من تصمیم گرفته بودم دفاع از خودمان را بدون دخالت وکیل خودم به عهده بگیرم محاکمه آن روز صبح با صورتی اصلاح کرده و سر و مرتب در حیات زندان در انتظار شروع محاکمه بودیم پانزده روز بود که گچ پای کلوزیو را برداشته بودند و او دیگر موقع راه رفتن مثل سابق نمیلنگید شورای نظامی از روز دوشنبه شروع به کار کرده بود و آن روز شنبه بود به این ترتیب پنج روز از اولین روز آغاز فعالیت شورای نظامی میگذشت و در عرض این پنج روز به کار رسیدگی به دعاوی مختلفه پرداخته بودند رسیدگی به پرونده آن دو نفر که موچه های آدمخوار را به جان یک نگهبان عرب انداخته بودند یک روز تمام وقت این شورا را گرفته بود و عاقبت نیز هر دوی آنها را محکوم به اعدام کرده بودند برادران گراویل به چهار سال زندان انفرادی بدون اثبات موضوع آدمخواری و سایر جنایتکاران نیز به چهار تا پنج سال سلول انفرادی محکوم شده بودند محاکمه ساعت هفت و سی دقیقه آغاز شد ما داخل سالن انتظار میکشیدیم که در باز شد و یک نفر سرگرد به اتفاق یک نفر سروان پیر و یک سطفان که در حقیقت هر دوی آنان معاونهای او به شما میرفتند وارد سالن دادگاه شدند در قسمت راست میز رئیس دادگاه یک سروان اتهامات وارده را ایراد کرد و اسامی متهمین را فراخواند شاریر کلوزیا ماتورت ما با میز رئیس دادگاه که آن سرگرد بود چهار متر بیشتر فاصله نداشتیم و او با چشمان سیاه خود به صورت ما سه نفر خیره شده بود و از طرز نگاهش برمی‌آمد که یک نظامی واقعی است ولی در نگاهش کوچکترین اثری از بدجنسی دیده نمیشد. سروان همه را به شدت آغاز نمود و در ابتدا اظهار داشت که واقعا شانس با آن نگهبان عرب یار بوده که توانسته از زیر ضربه هایی که ما به وی وارد کردیم جان سالم به در ببرد سپس گفت آقای رئیس دادگاه این سه نفر از زمان پیدایش این زندان اولین زندانیایی هستند که توانستند 2500 کیلومتر که مسافه خیلی زیادی از اینجا دور بشن و خودشون رو به کلمبیا برسونن و لابد در ترینداد، کوارساو و کلمبیا مردم دروغ‌های اونا رو درباره کشور فرانسه شنیدن سپس چنین ادامه داد اکنون من برای شاریر و کلوزیو تقاضای 8 سال زندان انفرادی می‌کنم 5 سال به خاطر اقدام به جنایت و 3 سال هم به علت اقدام به فرار در مورد ماتورت هم فقط تقاضای 3 سال محکومیت می‌کنم و آن نیز تنها به علت اقدام به فرار است چون او در اقدام آن دو نفر دیگر نسبت به قتل نگهبان‌ها کوچکترین دخالتی نداشته است آنگاه رئیس دادگاه گفت دادگاه مایل به طور خیلی خلاصه این داستان شگفت‌آور و در این حال طولانی رو از زبان متهمین بشنوه سفر دریایی خودمان را غیر از قسمتی که مربوط به مارونی بود و فراموش کرده بودم بازگو کنم تا رسیدن به ترینداد برای آنها شهر دادم سپس از مهربانی های خانواده باون و حتی رئیس پلیس ترینداد که گفته بود البته ما نمیتونیم در مورد قوانین فرانسه قضاوت کنیم و در عین حال با این عمل کشور فرانسه که زندانیان خودش را به گویان میفرسه موافق نیستم و به همین دلیل که میخوایم به شما کمک بکنیم مطالبی به دادگاه بیان کردم بعد حوادث مسافرت به کوراساو و کلمبیا و علت رفتن به آن سرزمین را نیز از نظر دادگاه گذرانیدم و سرانجام نیز شمعی از زندگی خود را در میان افراد سرخ برای آنها تعریف کردم 
در طول این مدت سرگرد با دقت تمام به سخنانم گوش میداد و هنگامی که مطالب من به پایان رسید خواستار شد که درباره افراد قبیله سرخ بود که توجه او را بیشتر به خود جلب کرده بود و نیز از سیاهچالهای سانتا مارتا توضیح بیشتری بدهم خیلی متشکرم مطالبی که بیان داشتید نه تنها ماجرا را به طور کامل به دادگاه روشن کرد بلکه در نوع خود جالب و شنیدنی هم بود البته میخوام به مدت 15 دقیقه استراحت اعلام کنم ولی نمیدونم چرا از وکیل مدافع شما خبری نیست آقای رئیس ما وکیل نداریم و من خواستم از شما خواهش کنم که اجازه دفاع از خود و دوستانم و شخصا به عهده بگیرم بله قانون این اجازه رو به شما میده و شما میتونید این کارو بکنید متشکرم یک روبه بعد رئیس دادگاه پس از اینکه رسمیت دادگاه را مجددا اعلام کرد گفت شاریار دادگاه به شما اجازه میده که با آزادی کامل از خود و دوستانتون دفاع کنید ولی باید خاطر نشان کنم که احترام این دادگاه نیز از هر نظر باید رعایت بشه پس بهتر مطالب خود رو به صورت محترمانه ای بیان کنید حالا میتونید شروع کنید ابتدا میخواستم اتهامات وارده رو در مورد اقدام به قتل نگهبانان از خود و دوستم کلوزیو به شدت رد کنم و برای اثبات آن دلایلی دارم که همکنون از نظر اعضای محترم دادگاه خواهد گذشت در سال گذشته که من و کلوزیو از فرانسه به این زندان فرستاده شدیم به ترتیب 27 و 30 سال داشتیم و از سلامتی کامل نیز برخوردار بودیم و حتی از نظر قدرت نیز نسبت به اشخاص معمولی برتری داشتیم قدمون نیز 1 متر و 74 و 1 متر و 75 بود ما قبول میکنیم که با پایه آهنی تخت بر سر نگهبان عرب و سایر نگهبان ها زده و فرار کردیم ولی بعدا معلوم شده که هیچیک از آنها جراحت سختی بر نداشتن اکنون میخوام از اعضای محترم دادگاه سوال کنم که اگر قصد ما از انجام این عمل کشتن اونها بود آیا نمیتونستیم ضربه ای رو اندکی شدیدتر به آنها وارد کنیم و لابد نگهبانی که ما رو در این دادگاه متهم نبود فراموش کرد یا نمیخواد بگه که ما اون شب برای جلوگیری از احتمال به وجود آمدن خطر بیشتر نسبت به جان نگهبان ها پایه آهنی تخت رو درون مقداری کهنه پیچیده بودیم و این خود میرسونه که منظور ما از این کار فقط و فقط بیهوش کردن اونها بود نکشتن اونها و باز هم تکرار میکنم هیچیک از این نگهبان های مصدوم پس از این ماجرا به علت جزی بودن ضربه وارده حتی توی بیمارستان بستری نشدن زمنان بهتر بدونی که برای مردهای جوانی به سن ما دشواره که از مبارزه برای به دست آوردن زندگی مجدد دست بکشن و به این ترتیب فرار از زندان در مورد این قوی زندانیان یک مسئله کاملا پیش و افتاده به شما میره با در نظر گرفتن مراتب فوق اکنون از حضور محترم دادگاه تقاضا میکنم حکم به رو در مورد ما صادر بکنه سرگرد پس از اینکه چند کلمه با معاونین خود به گفتگو پرداخت رو به ما کرد و گفت متهمین قیام کنید پس از جا برخواسته و منتظر شنیدن نتیجه رأی دادگاه شدیم آنگاه رئیس دادگاه گفت دادگاه اتهام وارده به شما دو نفر را در مورد اقدام به قتل مردود میشناسد ولی در مورد فرار شما را با یک درجه تخفیف به دو سال زندان انفرادی محکوم میکند هر سه به اتفاق گفتیم متشکرم آقای رئیس دادگاه و سپس من به صدای بلند اضافه کردم از دادگاه محترم تشکر میکنم انگامی که مجددا وارد سلول شدیم دوستان ما که جریان محاکمه و نحوه حکم صادره را شنیده بودند به استقبال ما شتافتند و همه آنها بدون که کوچکترین حسادتی نشان بدهند ما را در آغوش گرفتند فرانسوئاسی را نیز فوراً به دیدنم آمد و در حالی که از خوشحالی نزدیک بود دیوانه شود مثل سایری مرا در آغوش کشید <تصفيق>